0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti, du weißt, ich hatte ja mal einen Podcast. ne? MeTime. Mhm. Time. Mhm. Da ging es ja darum, dass ich Dinge finde, die mir gut tun und das war vieles therapeutisches, aber nicht nur diese klassische Therapie, sondern auch vieles gesundheitliches. Ich habe verschiedene Therapiearten ausprobiert. Mhm. Der Podcast ist zu Ende, aber natürlich bin ich immer noch daran interessiert, Dinge zu finden, die mir gut tun. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich dachte, ich probiere mal TCM aus, traditionelle chinesische Medizin. Uh.
0: Ich habe davon was in deiner Story gesehen und ich habe extra nicht nachgefragt, weil ich dich von Angesicht zu Angesicht fragen wollte.
1: Ja, da hast du jetzt die Chance zu.
0: Was zum Teufel hast du da mit dir machen lassen? Was ist passiert?
1: Ich war da bei der
0: Heilärztin
1: und die meinte, ach du Scheiße, ne? Also ich bin wirklich, von oben bis unten ist, ist bei mir echt vieles nicht so in Ordnung. Und die hat mich dann so ein bisschen eingerenkt und meinte, dass ich zum nächsten Mal zum Meister soll. Oh. Da dachte ich mir so, klingt ja erstmal geil, ne? Mhm. ja. Und dann war ich beim nächsten Mal bei diesem Meister. Und der hat kaum mit mir geredet. Der hat irgendwie gesagt, ich soll ihm meine Hände zeigen. Ich dachte mir so, naja, gut, meine Hände sind nicht das beste Stück vom Körper, was man sich angucken kann, weil ich wirklich sehr alte, schrumpelige Hände habe. Deine
0: Füße zeigen. Ich
1: hätte lieber meine Füße gezeigt. Klar. Wirklich, ne? Aber gut, er hat nach meinen Händen gefragt und ich sag dir, der hat innerhalb von einer Minute alles gesagt, was meine Probleme sind. Dass ich irgendwie schlecht schlafe, auf welcher Seite ich schlafe, dass ich krass träume, dass ich vielleicht lieber Trash-TV gucke, statt manchmal meine Steuern zu machen. Das hat er alles gesehen in meinen Händen. Ne? Und was ich auch richtig krass fand, dass er meinte, dass ich oft auf Toilette gehe, ne? also krass. pinkeln. Und dann dachte ich so, ich habe das richtig stolz gesagt. Ich so, ja, weil ich dachte, ja, das bedeutet ja, dass ich sehr viel Wasser trinke, was mhm. ja was Gutes ist. Und meinte der so, ja, nee, das ist nicht so gut, weil ich Urin kann ich nicht gut inhalten und auch nicht meine Energie. Okay. Was heißt, gut für die schlechte Energie, wenn die schlecht rausgeht, aber auch die positive kann ich nicht gut halten. Krass. Lirum larum, der hat mich dann auf jeden Fall gebeten, dass ich mich auf den Bauch lege. Und dann fing erst erstmal an, so ein bisschen mit so Geknacke. Und irgendwann hat der ohne Ankündigung ein Schröpfglas genommen. Also vielleicht kennt man das, Schröpfen, damit kann man so die Haut anziehen mhm. und es heißt, dann kommen Giftstoffe raus, Energien, Blockaden und sowas halt alles können gelöst werden und wieder aufgelockert werden. Mhm. Und es soll auch wahnsinnig effizient sein, wenn man Schmerzen hat. Ich sag mal so, ich hatte nicht so viele Schmerzen davor wie danach und währenddessen. Der ist mit diesem Schröpfglas bestimmt 50 Mal über meinen Rücken gefahren, mhm. über ein und dieselbe Stelle. Aber ist es
0: dann wie so ein Saugnapf,
1: der nee. das dann so Nee, das hätte ich mir gewünscht. Der ist einfach mit diesem Glas, mit dieser Kappe, die halt sehr kantig war so, ne, weil das mhm. nicht so ein abgerundetes Glas war, sondern das war sehr eckig, ist der so über meinen Rücken die ganze Zeit. Mhm. Ey, und dieser Schmerz, ich habe so versucht, dagegen anzukämpfen. Ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil er einfach so wehtat. Und ich hatte auch diesen Moment wieder, dass ich selber auf mich sauer war, weil ich mich nicht getraut habe, Stopp zu sagen. Mhm. Weil ich natürlich gedacht habe, wenn ich was hätte lernen sollen aus den letzten Jahren und all das, was ich so an Therapien irgendwie für mich gemacht habe, dann Stopp zu sagen, wenn ich etwas nicht mehr will. Mhm. Ich dachte aber, ach, wie immer, einfach bescheuert. Komm, lass halt über dich ergehen. Für irgendwas würde es schon gut sein.
0: War und es denn auch für was gut am Ende wenigstens? Ehrlich
1: gesagt, ich würde sagen, für mich persönlich, nein. nein. <lacht> na
0: klar. <lacht> aber für ihn, oder was? Also, <lacht>
1: ja, also ich habe ihn ehrlich gesagt seitdem nicht mehr wiedergesehen, aber vielleicht ist
0: es ein Fetisch von ihm. Oh. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Dein Rücken sah auf jeden Fall ganz, ganz schlimm aus. Ich habe diese Fotos gesehen, es sah wirklich aus, als hättest du Millionen, tausend kleine Blutergüsse im Rücken. Und das sah wirklich sehr, sehr schmerzhaft aus.
1: Absolut. Das Absurde war aber, also mir sind die Tränen runtergeflossen, weil irgendwann hat mein Körper aufgegeben und dann meinte er, ich soll mich auf den Rücken legen und ich sag dir, in diesem Moment war dieser Schmerz weg und ich habe mich gefühlt, kennst du Kill Bill, mhm. den Film, wo Yuma Thurman bei diesem Guru ist und dann zu so einer Killermaschine ausgebildet mhm. wird, ich dachte, ich bin's, wirklich, <lacht> ich hatte diesen Breakdown, aber jetzt, jetzt bin ich unbesiegbar. Jetzt bin ich diese Killermaschine. Okay, wow und hält es auch seitdem an? Nein,
0: okay. Natürlich Na nicht. Klar. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten
0: Kriminalfälle. Mit mir, vis, vis und ich bin Ines Agnoli. Diesmal der Blutpakt. Ines, Lottie, hast du in deinem Leben schon mal eine Art Pakt mit jemandem geschlossen? Also zum Beispiel innerhalb von einer Freundschaft oder von einer Beziehung. Also so eine Art geheime Vereinbarung, aus der bei Nichteinhaltung dann aber auch wirklich Konsequenzen resultieren können. Ich glaube mit meinem Hund habe ich schon einen
1: Pakt geschlossen. Manchmal fühlt sich ja auch ein bisschen wie ein Pakt mit dem Teufel, weil er ja selber was sehr Dämonenhaftes hat. Ähm ja, aber was ist denn euer Pakt? Ja, also ich sag mal so, dass ich ihm regelmäßig was zu essen gebe und
0: ich dafür hin und wieder doch mal seine Futechkas anfassen darf, weißt du? Okay, wenn das der einzige Art von Pakt in deinem Leben ist, dann ist das glaube ich nicht so der Pakt, an den ich jetzt gedacht habe. Hast aber du denn schon
1: mal einen Pakt gemacht?
0: Ich glaube... Ich habe mal so richtig trottelig, wenn man das früher in so Kinderfilmen gesehen hat, wirklich mal mit irgendwem so blutsbrüder -mäßig ja, so einen das Schnitt in Finger und bla. Das ist ja eigentlich so der klassische Blutpakt, so. Mhm. Ohne dass das jetzt vielleicht groß was bedeuten muss. Ansonsten kenne ich so Pakte wie damals mit meinem besten Kumpel: Wenn wir beide bis 40 noch keine Partner haben und keine Kinder, Ach dann müssen so, wir ja. am Ende äh, irgendwie miteinander Sex ja, haben und so. Kinder so, so ein, so
1: ein Hollywood-B-Movie äh, ja. so quasi. Ein Quatsch, ja.
0: ja. Ähm, irgendwie beruhigt mich, aber wie gesagt auch, dass, dass das bei uns beiden nie weiterging. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was du dir die ganze Zeit gewünscht hast, was hier thematisch passieren soll in unserem Podcast? Du darfst dir ja eigentlich nichts wünschen und ich mache hier einfach und überrasche dich immer damit. Aber es gab etwas, was dir schon so ein bisschen äh, quasi auf der Wunschliste und auf dem Herzen lag.
1: Ja, etwas ähm, zwischen einem Paar, also in einer Beziehung.
0: Mhm. Und ich weiß werde, auch nicht, warum ich mir das gewünscht ja, ich habe, weiß es aber ehrlich ich, gesagt auch nicht. ich
1: hatte glaube ich zu der Zeit, als ich mir das in Anführungszeichen gewünscht habe als Fall, hatte ich mich glaube ich mit einem anderen Fall beschäftigt und den fand ich sehr spannend, deswegen lag es glaube ich daran.
0: Ich hoffe, dass du dich trotzdem immer noch freust, dass ich dir jetzt diesen Wunsch quasi erfülle. Es wird nämlich um Beziehungen gehen, nicht nur um eine, sondern um mehrere Beziehungen. Und es geht auch, wie du dir jetzt vielleicht schon gedacht hast, um einen Pakt, einen sogenannten Blutpakt. Dieser wird geschlossen von einem Ehepaar und das ist bereit, für diesen Pakt über Leichen zu gehen. Es ist die Geschichte von Kelly Cochran, ihrem Ehemann Jason Cochran, aber auch die Geschichte ihres Liebhabers Chris Regan. Und wir fangen an direkt mit der Hauptperson und das ist nämlich Kelly Cochran. Die wird Mitte der 80er. Das ist ja schon bewusst, dass, das, dass der
1: Name mich schon ein bisschen äh, triggert.
0: Ne? Das musst du dir jetzt leider wirklich die nächsten ein, zwei Stunden hier die ganze Zeit anhören. Kelly Cochran. Ja, das, das werde ist ich mir vermerken.
1: Name. Ich habe es ja, ja nicht so mit Namen, ja. aber Kelly Cochran <lacht> werde ich mir schon irgendwie merken.
0: Die wird Mitte der 80er in Merrillville geboren. Du wirst jetzt vielleicht ein bisschen traurig sein. Ich habe ein Foto für dich. Kein Baum. Keine Bäume. Ich habe selbst schon gesehen, dass auch die Menschen bei Instagram, bei Weird Unterstrich podcast traurig waren, dass es jetzt auch hin und wieder mal keine Baumfotos gab, auch heute nicht. Das ist Maryville. Was siehst du?
1: Ja, da ist auch der ein oder andere Baum drauf. Also jetzt tun man nicht so. Ja. Ich würde mal sagen, es ist genug Baum. Vorher hatten wir immer zu viel Baum. Jetzt ist ausreichend Baum mhm. da. Aber in erster Linie leider auch ein sehr auffälliger Strommast, Pickup-Truck, wie amerikanisch wollen wir es haben, mhm. maximal, mhm. Und es sieht sehr idyllisch aus, also es ist,
0: würde ich jetzt sagen, keine... Willst du mich verarschen, Ines? Ich zeige dir Bilder von irgendwelchen wunderschönen Altstädten, du erzählst, dass es total traurig und scheiße ist, dann zeige ich dir das tristeste Bild, was ich dir jemals in diesem Podcast gezeigt habe und du sagst, es sieht idyllisch aus, das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Wie bitte? Da sieht nicht traurig aus. Da, das ist da ist nichts, das ist ein Industriegebiet. Das ist wirklich auf gar keinen doch.
1: Fall. Ich möchte, dass ihr jetzt sofort alle auf diese Podcast-Seite, also unterstrich podcast geht, euch dieses Foto anguckt und kommentiert. Ja, ich finde das bin absolut nicht trist. Weißt du, was ich mir vorstelle? Dass ich in diesem Pickup truck fahre und Sweet Home Alabama höre. Okay. Wow.
0: Ja, Ich glaube, wir sollten wirklich niemals zusammen in den Urlaub fahren, weil das einfach nicht funktioniert. Das da ist für mich ein Höllenort. Da will ich nicht sein. Da ist einfach nichts. Ich habe mich doch auch mit Maryville auseinandergesetzt. Da gibt es knapp 35.000 Einwohner. Ist übrigens im in Bundesstaat Indiana, in der Nähe von Chicago. Das ist ein Industrie- und Handelsstandort. Da gibt es heutzutage eine Bowlingbahn und eine große Mall. Ich komme aus Duisburg. Ja. Hast du schon mal Duisburg gesehen? Ja. Ja. Ja, Gut. Also Okay, jetzt erklärt sich einiges. Okay, ich nehme es einfach zurück. Man muss aber trotzdem, wenn man sich nochmal so ein bisschen auch mit der Geschichte der Stadt auseinandersetzt, die glaube ich auch irgendwie erst 1970 gegründet wurde, sagen, dass so vor 20, 25 Jahren, genau zu der Zeit, als Kelly Cochran dort als Teenager aufgewachsen ist, wirklich das Boring des Grauens gewesen sein muss. Da war einfach gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Also klar, du kannst den ganzen Tag mit irgendwelchen Pickup-Trucks durch die Gegend fahren, wenn du Leute kennst, die welche haben. Aber ansonsten war da nichts. Und dennoch der Name. Wenn ja. den
1: Leuten langweilig ist und du hast einen scheiß Namen, boah, mhm. das ist die Hölle auf Erden. Voll.
0: Und ich will das jetzt nicht damit legitimieren, aber es ist vielleicht keine Riesenüberraschung, dass Jugendliche, die in solchen Orten groß werden, wo es nichts gibt und auch nichts passiert, versuchen, die Langeweile mit Alkohol und Drogen zu kompensieren. So war es auch bei Kelly Cochran. Sie hat sich schon sehr früh durch alle möglichen Betäubungs- und Rauschmittel durchprobiert. Ich glaube, mit 15 hat sie angefangen. Ihre Mutter bekommt das alles mit. Sie versucht, ihrer Tochter immer wieder zu helfen. Aber Kelly geht halt nicht zur Schule, wird von der Polizei nach Hause gebracht, hat auch einen übertrieben schlechten Einfluss auf ihre drei Geschwister. Und ihre Mutter gibt ihr immer wieder Chancen. Aber irgendwann nach Jahren des Kampfes mit ihrer Tochter sagt sie einfach so, Jetzt reicht mir, da ist sie glaube ich 18 und dann schmeißt sie sie erstmal raus. Nach kurzer Zeit nimmt sie sie aber doch wieder auf, weil sie so eine richtige Herzblutmama auch ist, die sagt so, ich kann jetzt mein Kind hier nicht auf der Straße leben lassen. Und sie sagt dann auch, du darfst nur wieder einziehen, wenn du hier regelmäßig dich Drogenkontrollen unterziehst. Am Ende zieht sie aber auch das nicht wirklich durch mhm. und es läuft eigentlich immer so weiter. Kelly läuft immer wieder weg, lebt dann sogar auch wirklich sporadisch auf der Straße, ist mittlerweile bei Crack, Meth oh und Kokain angekommen. Ja, und mit 18?
1: Ja. Oh nein.
0: Es läuft auf jeden Fall ziemlich beschissen und das ändert sich auch nur in Teilen, als Kelly mit dem drei Jahre älteren Nachbarn Jason zusammenkommt. Die beiden kennen sich schon sehr, sehr lange, also eigentlich seitdem die klein sind, weil die da schon immer in der gleichen Straße gewohnt haben, gehen auch in die gleiche Highschool. Aber so richtig gefunkt hat es dann eben erst etwas später. Jason wird von seinen Freunden und seiner Familie so ein bisschen als sanfter Riese bezeichnet. Er ist extrem tierlieb, was dich bestimmt auch wieder freuen wird. Ja. Und er scheint sich in der Beziehung aber etwas unterzuordnen. Also ich habe in einigen Artikeln dazu so ein bisschen die überholte Formulierung gefunden, dass sie in der Beziehung so ein bisschen die Hosen anhat und er unter ihrem Pantoffel steht. Eine gemeinsame Freundin hat später über Treffen mit den beiden gesagt, Kelly war die, die immer viel geredet hat. Er hat dagegen kaum was gesagt, es sei denn, wir haben ihn dazu gebracht, über irgendetwas zu reden. Kellys Bruder hat diesen, aber auch viele andere Punkte auch schon sehr früh als Zeichen dafür gesehen, dass die beiden eigentlich überhaupt nicht kompatibel miteinander sind. Und in einem Interview hat er später erzählt, dass er, als sich die beiden dann irgendwann verlobt haben, insgeheim ganz doll gehofft hat, dass die beiden niemals wirklich heiraten würden. Und auch wenn Jason eben ein etwas vernünftigerer Typ zu sein scheint, auch er konsumiert hin und wieder Drogen. Das machen sie dann also auch zusammen. Und sie entwickeln natürlich eine extrem ungesunde Beziehung zueinander sagen. und miteinander. Du hast es dir vielleicht gedacht. Das Problem ist nämlich auch, dass... Kelly extrem besitzergreifend ist und auch übertrieben eifersüchtig und Jason wird es dann irgendwann in der gemeinsamen Dynamik auch immer mehr. Und die fahren halt so ein bisschen diesen Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Film und das führt dann eben auch dazu, dass sie sich gar nicht mehr lange Zeit lassen und dann heiraten. Wie alt sind die da? Da sind die Anfang 20 beide. Mhm. Jetzt kommt das schöne Foto von Kelly und Jason Cochran vom Traualtar.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja. Also, da ich jetzt weiß, dass die Geschichte düster endet, bei denen habe ich ein bisschen Angst. Und sie sieht auch auf dem Foto leicht wahnsinnig aus. Okay. Er auch. Also, es hat
0: was wie von so einem Mördercover.
1: Mhm.
0: Übertreibe ich? Nee, also du darfst auch gerne noch so ein bisschen beschreiben, wie die so aussehen. Einfach damit man so ein paar äußere Merkmale hat, um sich das besser vorzustellen. Ja, das
1: Kleid ist jetzt nicht nach meinem Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde viele Hochzeitskleider auch einfach wirklich nicht nicht schön. Das ist ja auch, da soll ja jeder entscheiden, worauf mhm. er Bock hat. Ähm, sie hat ein Tattoo, was ich nicht erkenne am, am Arm. ob sie da irgendwas Sie hat sehr viele ist?
0: merkwürdige Tattoos und ein paar davon sind auf jeden Fall Schmetterlinge. Sie hat ganz viele Schmetterlinge überall auf dem Körper tätowiert. Später dann auch noch mehr.
1: Okay, er hat so eine Brille, die so, so extrem auf diesem Foto so äh, reflektiert oder irgendwie sowas. Es sieht einfach aus wie ein Psychopärchen, sorry. Also, Aber sie sehen happy aus auf jeden Fall, so also gemeinsam auf diesem Foto. Also weißt du, das hat was von, naja, wir stehen jetzt hier und es ist alles, sieht happy aus, aber unter uns äh, sind vielleicht schon ein paar Leichen
0: vergraben. Interessant, dass du diesen Eindruck hast. Du weißt ja, dass sich Leute bei so einer Hochzeit sehr viele Sachen versprechen, ne? ewige Treue, Liebe, bla bla. Treue, bis ja. das der Tod und Schei Genau, wird. wenn du
1: alt und nicht mehr so viel kannst. Ich genau. bin auf jeden Fall noch da. Genau. Ich vergifte nicht dein Essen <lacht> das mit der Nachbarin. Das ja. äh, ist freundschaftlich.
0: Ja. Genau sowas wird sich erzählt in Hochzeiten. Kelly und Jason Cochran entscheiden nur wenige Stunden, nachdem dieses Bild entstanden ist, dass ihnen solche losen Versprechen nicht reichen. Und deswegen schließen sie den anfangs erwähnten Pakt. <lacht> Was könntest du dir denn vorstellen? Denken sich so zwei frisch vermählte Leute kurz nach der Hochzeitsfeier mit ihren Familien und Freunden für ein gemeinsames Eheabkommen aus? Die
1: auf Crack sind oder nicht?
0: Also ich weiß nicht, ob sie an dem Tag auf Crack waren, das kann ich dir jetzt wirklich nicht genau sagen. Aber die haben noch Drogenprobleme, oder? Also es ist wirklich ein bisschen besser geworden für Kelly durch Jason, aber ich kann wahrscheinlich haben die schon auch gesoffen und vielleicht auch irgendwas gezogen oder so. Ich kann es dir an dem Tag jetzt nicht genau sagen.
1: Irgendjemand muss brennen für diese Liebe.
0: <lacht> Aber wer muss brennen? Irgendjemand, den die sich aussuchen. Mhm. Gar nicht so schlecht. Es ist wie folgt. Die beiden haben solche Angst davor, dass der oder die jeweils andere fremd gehen könnte, dass sie sich folgendes Versprechen geben. Sollten sie einander betrügen, muss die Person, mit der betrogen wurde, sterben. Oh oh. Ja, das ist der verhängnisvolle Blutpakt, der in der Hochzeitsnacht entsteht. Und die haben das auch wirklich mit Blut gemacht? Nee, haben sie nicht. Ich meinte ja schon, also diese zeremoniellen Schwüre, die es so gibt, wo man sich wirklich so Blutstropfen miteinander vermischt. Das war bei denen jetzt nicht der Fall, sondern Was übrigens nicht geil ist. Nee, das macht man auch
1: nicht. Das nee, ist auch Quatsch. Ja. ja. Ich habe damals einen Pickel aufgekratzt. Also, <lacht> oh ich habe das ja schon immer war
0: sehr empfindlich mit Spritzen und so. <lacht> so so Blut und so und ja. Nee, also hier geht es wirklich mehr so um diesen quasi, also blutigen, tödlichen Inhalt. Deswegen ist es ein Blutpakt. Okay. Ja, nach allem, was du bislang über die beiden gehört hast, glaubst du denn, dass jetzt diese Abmachung wirklich ernst gemeint war oder mehr halt so dieses Jahr besoffen auf der Hochzeitsfeier, boah, wenn du mit jemand anderem rummachst, dann bringe ich dich um?
1: Also ich glaube schon, wenn man ja auch gerade so eine extreme Liebe hat und ich meine, eine Hochzeit ist ja im besten Fall auch immer noch so eine Art Höhepunkt und man denkt, oh, wie schön das ist und die Liebe ist so groß und es ist so schön. Ich würde schon behaupten, in so einer Nacht, wenn man jetzt sagt, das ist meine Art von Wertevorstellung von einer Beziehung, ist es ja auch eigentlich selbstverständlich und deswegen ist daran ja auch nichts verwerflich, dass man sich verspricht, dass man Und dass ewig man treu sich bleibt. ja verspricht, den anderen ja, umzubringen, wenn man nicht
0: mehr treu bleibt oder was? Gut,
1: aber hast du noch nie gesagt, hör mal, wenn du mich betrügst, dann schneide ich dir die Eier ab oder irgendwie sowas. <lacht> hm. Aber du weißt doch, dass man manchmal so dieses, ey, wenn du mich jemals ja, ja, betrügen voll. solltest
0: oder so, das meint man dann ja noch ja, ja, nicht so. aber bei den beiden war das ja schon ein bisschen anders. Es war ja wirklich so, wir versprechen uns, wenn du mich betrügst oder ich dich betrüge, dann muss die Person aus dem Weg geschafft werden, mit der wir uns betrogen haben, damit diese Person quasi nicht mehr frei in der Welt herumläuft. Ja, aber ich glaube auch manchmal dann übertreiben Menschen einfach, wenn,
1: wenn die gerade so high on love oder crack oder noch mit Alkohol vermischt, keine Ahnung. Ich glaube, dass man dann manchmal solche Sachen sagt, die man nicht meint, aber ich habe jetzt schon die
0: Vermutung... Die
1: meinen das auch so.
0: Fakt ist auf jeden Fall, die beiden scheinen sich, obwohl sie viele von außen eben als so ein bisschen weirdes Paar bezeichnen, sich trotzdem sehr zu lieben. Egal wie gesund oder ungesund diese Liebe jetzt war zu diesem Zeitpunkt. Sie bekommen ihr Leben dann tatsächlich auch ein bisschen besser in den Griff und gründen zusammen eine Poolreinigungsfirma. Die läuft dann auch ganz gut und die beiden leben viele Jahre ein halbwegs normales Leben. Cockrennen, Poolreinigung,
1: Cockreinigung. <lacht> Ring reinigung
0: So, wir sind jetzt aber ein paar Jahre später. Ring reinigung oh Gott. <lacht> <lacht> Werden Cockringe gereinigt? Ich hoffe es. Oder werden die nur einmal benutzt? Ich weiß nicht, wie das... Nee, die kann man schon öfter benutzen. Okay. Und ich
1: hoffe auch, dass sie gereinigt werden. Aber
0: <lacht> das auf, muss das man die Besitzerin Fragen. reinigungsfirmen Wow.
1: Achtung. Hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti, endlich,
0: <lacht> endlich ist etwas Wundervolles passiert. Findest du nicht auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst. Also
1: wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn, wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. shea -Butter drin, Macadamia-Nussöl und Urea für richtig torkene Füßchen.
0: Es Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken. Findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt es die natürlich in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. Zurück zum Fall. Wir sind jetzt zehn Jahre später. Zehn Jahre lang hat Jason auf jeden Fall richtig hart gearbeitet in dieser Pool-Firma. Und irgendwann hat er extreme Rückenprobleme bekommen und kann seinen Job nicht mehr richtig ausüben und er hat teilweise richtig unerträgliche Schmerzen und ich gebe zu, dass ich das aktuell ganz gut nachvollziehen kann, wie ich so das leid. ja schon erzählt habe mit dem Bandscheibenvorfall. Ich will jetzt nicht hier so rumheulen, aber als ich dann davon gehört habe, dass er nicht mehr richtig arbeiten kann und nicht mehr teilweise, wenn er einmal niest, tagelang nicht mehr aufstehen kann, habe ich so voll verstanden, warum und vorher hätte ich es glaube ich nicht verstanden. Am Anfang arbeitet er dann trotzdem noch ein bis zweimal die Woche, dann geht irgendwann wirklich gar nichts mehr und Kelly muss die Firma dann alleine weiter am Laufen. Halten. Wir befinden uns jetzt schon im Jahr 2013. Und da entscheiden sich die Cochrans dann, dass sie eine Veränderung brauchen. Also verkaufen sie ihr Haus, ihre Firma und ziehen um. Und zwar ins 600 Kilometer entfernte Iron River in Michigan. Das tun sie übrigens auch, mhm. weil Jason dort legales Marihuana bekommt gegen seine Rückenschmerzen. Okay. Und deswegen, ich dachte mir, das klingt eigentlich schon ganz vernünftig, so von Crack und Meth zu verschreibungspflichtigem ja, also Gras. Ist doch eine ganz gute Entwicklung eigentlich. Hast du eigentlich gerade schon gelacht, weil du das Bild gesehen hast? Ja, und ich habe sehr viele Bäume gesehen. Warte, <lacht> also bevor ich dir das Bild zeige, ich will dir kurz was sagen. Iron River ist auf jeden Fall noch viel abgelegener und noch viel kleiner als Maryville. Hat knapp 3000 Einwohner. Und trotz der Größe ist das auf jeden Fall nicht so der friedlichste Ort, es gibt so Kriminalitätsdaten vom FBI, die ich mir mal rausgesucht habe. Und da hat Iron River eine 80 höhere Kriminalitätsrate als andere Städte und Gemeinden in der Größe. Das einzig wirklich Schöne dort ist definitiv die Natur. Und deswegen bekommst du jetzt Bäume aus der Vogelperspektive. Und noch was. Und einen See. Wie findest du's? Gruselig. Was? Du findest dieses, diesen traurigen Kackort idyllisch und das findest du gruselig, was so schön ist einfach mit diesem See und diesen Bäumen. Was ist denn mit dir? Nee, ich
1: glaube, weil ich jetzt Angst habe, dass ich den beiden über den Weg laufe, da in diesem Wald. Also ich muss auch sagen, seitdem wir diesen Podcast machen, ich liebe immer noch Bäume, aber wenn zu viele Bäume auf einem Fleckchen sind, oh erinnere ich mich an Geschichten, wo ich irgendwie denke, nee... Da muss man jetzt wirklich, also vorher hatte ich nie so wirklich Angst vor Bildern mit Wald. Mittlerweile habe ich so ein bisschen meine Meinung geändert. Ich habe dir Angst vor
0: Bäumen gemacht. Es ist
1: aber ein Foto am Tag und es sieht eigentlich total schön aus. und ähm, Aber da ist irgendwie so eine Hütte oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, ich weiß nicht. Also es ist sehr, sehr viel Wald mal mhm. wieder, sehr viel Baum. Was gut ist für die Natur, aber auch gut Dinge. für andere Leute, die da mhm. was heimlich
0: machen wollen. Ich habe dir dieses Bild natürlich auch nur deswegen mitgebracht, weil dieser Wald ja vielleicht später noch eine Rolle spielen wird. Mhm. Dort in Iron River angekommen, fängt Kelly Cochran einen neuen Job in einer Fabrik an. In dieser werden Teile für Marineschiffe hergestellt. Jason bleibt zu Hause und er wird wegen seiner ewigen Rückenschmerzen immer depressiver. Und obwohl es bei den beiden früher immer eine riesige Rolle gespielt hat, haben sie jetzt auch so gut wie gar keinen Sex mehr. Und Kelly kommt immer später von der Arbeit nach Hause. Weiß man, wie alt die jetzt sind ungefähr? Die sind beide Anfang 30. Mhm. Und Jason ahnt irgendwann auch, warum seine Frau so spät nach Hause kommt. Kannst du es dir denken? Die Alte geht fremd. Richtig. Scheiße. Und wir erinnern uns an den Blutpakt. Also was glaubst du, was macht der hintergangene Ehemann jetzt? Wird er tatsächlich das durchziehen, was sie sich quasi versprochen haben? Wird es jetzt tödliche Konsequenzen geben für den oder die Menschen, mit denen er betrogen wird?
1: Ich sag nee. Also A, wegen den Rücken. Ich weiß nicht, es klingt jetzt bescheuert, wenn ich sage, ja, der hat doch so viel Rücken und es tut weh. Und ich glaube, so ein Rücken bei einem Mord ist auch schon nicht ganz unwichtig. Ich weiß auch nicht, wie sich deren Liebe verändert hat. Also auch gerade durch A, das Gesundheitliche. dann Gerade, dass sie ja sexuell gar nicht mehr zueinander gefunden haben anscheinend. Und irgendwie habe ich gerade noch alleine von der Einladung, die aber natürlich irgendwie sehr stark auf sie gerichtet war und auch sehr viel Negatives aus ihrer Vergangenheit zu berichten hatte, so ein bisschen das Gefühl, dass sie mehr wahnsinnig ist als er. Aber manchmal stille Wasser <lacht> tief. Und da da ja auch Poolreiniger war, würde ich mal sagen, mit den stillen Wassern, das ist äh,
0: auf jeden Fall, könnte natürlich ein Motto sein. <lacht> Du hast auf jeden Fall recht damit, dass er erstmal keine Konsequenzen zieht. Mir ist übrigens auch gerade aufgefallen, nochmal zum Alter, er ist ja ein paar Jahre älter als Kelly, also er ist schon Mitte 30. Kelly ist eben drei Jahre jünger, also so in dem Dreh gerade zu der Zeit. Also statt sich diesem Blutpakt zu widmen, fleht er seine Frau wirklich ganz verzweifelt an, wenn sie nach Feierabend mal wieder nicht nach Hause gekommen ist, dass sie bitte die Männer stehen und liegen lassen soll und zu ihm kommen soll. Männer? Ja, es sind mehrere. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, was aber der Fall ist. Und Kelly Cochran lässt sich davon aber nicht beirren. Sie hat tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, weiß man nicht genau, ein, zwei, drei oder auch vier Flüchtige Affären. Das kann man auch später nicht hundertprozentig rekonstruieren. Aber eines Tages lernt sie in der Fabrik einen Mann kennen, mit dem es nicht nur bei ein paar Flüchtigen treffen bleiben wird. Nämlich Chris Regan. Der ist fast 20 Jahre älter als Kelly. Zu diesem Zeitpunkt ist er so 53. Air Force-Veteran, Vater von zwei Kindern. Er liebt es zu wandern, Mountainbiking, Touren zu machen oder Kajak zu fahren. Er war 28 Jahre lang verheiratet, ist jetzt aber geschieden und frisch mit einer damaligen Ex-Freundin aus der Schule wieder zusammen, wegen der er auch nach Iron River gezogen ist.
1: Klingt sowas von
0: äh, der Dorf, wo ich groß geworden bin. Also <lacht> wirklich. Er ja,
1: trennt sich und kommt dann mit einer aus der mhm. Schule zusammen. Voll, Da ist halt sonst niemand. Und
0: ich denke natürlich auch an das, was jetzt gleich alles folgt. Und meine natürlich auch deswegen, dass das alles nicht ganz so cool ist. Die Frau, mit der er da jetzt eben wieder zusammen ist, heißt Terry. Und eigentlich läuft es auch ganz gut zwischen denen, aber dann ist das Problem, dass Terry für mehrere Monate beruflich in Großbritannien unterwegs ist. Also einfach ganz, ganz, ganz weit weg. Und während sie halt dort arbeitet freundet sich Chris immer mehr mit Kelly Cochran an. Die beiden Arbeitskollegen entdecken dann auch einige Gemeinsamkeiten und die verbringen immer öfter die Pausen während der Arbeit miteinander, so dass die anderen Leute in der Firma dann auch schon anfangen, über ein Verhältnis der beiden zu tuscheln. Und sie sollen natürlich recht behalten. Eines Tages lädt Chris Kelly nach der Arbeit zu sich in sein Apartment ein und die beiden haben Sex. Und auf das erste folgen ein paar weitere Treffen. Daraus wird eine Regelmäßigkeit und irgendwann besucht Kelly ihren Liebhaber fünf bis sechs Mal die Woche.
1: Während er aber noch mit Terry zusammen ist. Ja,
0: aber Terry ist in Großbritannien. Ich meine, dass er das durchziehen kann mit den fünf bis sechs Mal die Woche, während sie am anderen Ende quasi so jetzt oder über einen großen Teich hinweg auf einem anderen Kontinent ist. Aber Kelly zieht das ja durch, während Jason quasi nur ein paar Autominuten entfernt ist in dem gleichen Kaff. Ja gut, aber die die hat ja vorher schon ihn mit anderen Männern betrogen und ich, die
1: scheißt ja einfach auf diese Beziehung. Das ist ja klar zu dem Zeitpunkt.
0: Voll. Das geht dann auch eine Weile so und irgendwann hat sich dann auch diese Fernbeziehung zwischen Chris und seiner Freundin ebenfalls so ein bisschen auseinandergelebt und er entscheidet sich, Iron River zu verlassen. Er ist ja eben auch ihretwegen dorthin gekommen und trotz seiner Affäre mit Kelly hat er vorzugehen, weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, für ihn auch nicht mehr als Sex. Im Oktober 2014 hat Chris dann wirklich schon seine Sachen komplett gepackt und er will mit einem seiner Söhne nach Asheville in North Carolina ziehen. Das ist mit dem Auto halt 15 Stunden entfernt. Also auch nicht möglich dann da irgendwie weiter die Affäre aufrechtzuerhalten, sondern es ist eigentlich klar, wenn er jetzt geht, dann ist das auch gelaufen, das Ding zwischen Kelly und Chris. <lacht> Nur wenige Tage vor der Abreise lädt Kelly Cochran ihren Liebhaber dann zu sich nach Hause ein. Normalerweise haben die beiden sich immer bei ihm getroffen. Er hat so ein kleines Apartment gehabt. Das letzte Mal soll jetzt aber was ganz Besonderes werden. Jason ist nicht zu Hause und sie lockt Chris mit der Aussicht auf selbstgemachte Lasagne und quasi so als Hauptspeise und dann als Nachtisch ihren Körper. So verkauft sie das. erinnert es.
1: mich so ein bisschen an diese äh, Spaghetti auf dem Körper. Oh Gott. <lacht> Was war das nun mal? War das Frauentausch? Irgendwas anderes, Menschenverachtendes, was im Fernsehen lief. <lacht> RTL
0: 2. Ja, ne? hey, aber sorry, das ist schon ein Klassiker.
1: Ja, es ist ein Klassiker, aber es ist irgendwie kein TV-Moment, wo wir sagen könnte, deutsches Fernsehen, das ist ein Highlight. <lacht> ja,
0: jetzt sind die da verabredet zum Lasagne-Essen und dann als Nachtisch dann eben irgendwie Geschlechtsverkehr äh, zu vollziehen. Was Chris aber nicht ahnt. Kelly Cochran hat ganz andere Pläne. Und dass Jason nicht zu Hause ist, stimmt auch nicht ganz. Denn das Ehepaar hat sich nach all den Jahren doch noch entschieden, ihr gemeinsames Eheversprechen einzulösen und den Blutpakt in die Tat umzusetzen. Chris soll also sterben.
1: Weißt du, was leider mein Problem ist? Was? Dass ich fast das Gefühl habe, dass Kelly dafür gesorgt hat, dass dieser... Blutpakt eingelöst wird. Weil Was glaubst du, warum? Sie, ja, weil sie verletzt ist, weil er wegzieht. Und weil sie sich abgelehnt fühlt und sich jetzt rächen möchte. Und es ist leider so klischeehaft und es tut mir selber leid, das als Frau auch auszusprechen. Und ich habe aber ganz stark das Gefühl, dass ihre Ehre, welche Ehre auch immer da noch vorhanden ist, aber dass die halt so angekratzt ist, dass sie sich gedacht hat, ja, dann sorgen wir jetzt dafür und dann hat sie ihren Mann noch manipuliert, dass es jetzt eingelöst
0: werden muss. Vielleicht wirst du auch recht damit behalten. Vielleicht kann man es auch am Ende nicht hundertprozentig sagen, welche Motivationen bei ihr oder bei ihm vorhanden waren, aber ich glaube, das geht schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Ich musste da wirklich auch wieder so ein bisschen an unsere erste Folge denken, an den Katzenkönig. Ich auch gerade. Ja. Mhm. Krass, an diese Dynamik in, in so einem Dreiergespann. Genau, und das eigentlich am Ende wollen beide irgendwie die Frau irgendwie auch nicht und irgendwie sind alle die Leidtragenden, aber auch da ist die Dynamik schon wieder so ein bisschen ausgehend von der von der weiblichen Seite. Aber das soll natürlich auch nicht den Einfluss da von Jason runterspielen in der ganzen Sache. Aber wir werden ja da später noch so ein bisschen mehr auch zu erfahren. Da ja, hat sich da jetzt
1: keiner irgendwie mit Rum bekleckert bei der ganzen Geschichte. Das
0: stimmt. Und somit wäre er ja auch gar keine Bedrohung eigentlich für die Ehe Vielleicht haben gewesen. die sich aber mit Rum bekleckert oder mit Lasagne. <lacht> <lacht> ja, in wenigen Tagen hätte ja Chris eigentlich auch die Stadt verlassen, wäre nicht mehr wirklich eine Bedrohung für die Ehe der Cochranes gewesen und trotzdem soll er für immer aus dieser Welt verschwinden. Als er dann in dem Haus des Paares ankommt, schaffen es Kelly und er noch nicht mal mehr ins Schlafzimmer im ersten Stock, sondern sie haben noch direkt im Flur auf dem Treppen es ist jetzt Absatz nicht 6. dein
1: Ernst. Doch. So. Nee, also... Das ist doch so eine kranke Scheiße. Also, Was das, macht dich jetzt so sauer nee, daran? Also, guck mal, dann haben die den Plan, ne? Weiß sie, dass ihr Mann da ist, hat aber Sex mit dem anderen auf der Treppe. Mhm. Das ist so ekelhaft.
0: Das, das macht mich gerade richtig wütend. Weißt du auch, warum sie das macht? Also natürlich vielleicht auch zu ihrem eigenen Kick, aber es geht ja auch darum, dass der Plan dann so aussehen soll für Chris in dem Moment, dass Jason die beiden auf frischer Tat ertappt quasi. Boah.
1: Ich weiß nicht, da fehlen mir wirklich die Worte. Also ich habe Worte, aber die möchte ich jetzt wirklich nicht unzensiert hier in dieses Mikrofon
0: reinballern. Als Chris und Kelly fertig sind und sich kurz voneinander lösen, tritt Jason dann mit einer Waffe aus seinem Versteck. Kelly bringt sich in Sicherheit und ihr Ehemann macht sein grausames Versprechen wahr und erschießt den Liebhaber seiner Frau vor ihren Augen und mit ihrem Einverständnis haben die vorher nochmal sich abgenickt oder was heißt das jetzt? Es war halt alles schon im Vorfeld genauso geplant und als sie dann fertig waren, ist halt Jason um die Ecke gekommen, Chris stand noch mit dem Rücken zu ihm und sie ist halt zur Seite und dann. Boah, das, war das ist wirklich, ich habe wirklich eine blühende
1: Fantasie. In Amerika ist ja auch viel mit Teppich immer, ne? Also auch so so Treppen mit Teppich. Leider habe ich jetzt überall Teppich irgendwo. Meine aber Fantasie Da
0: ist kein Teppich. Okay,
1: Fantasie hat schon Teppich ja. überall dr drüber <lacht> gemacht. Und das macht mich also nicht, dass ich sage, dass Chris, der hat auch seine Fehler gemacht, aber das steht halt in keinem Verhältnis wie krank das ist, wie die ihn da abknallen und wie dieser Plan geschmiedet wurde. Also die wissen ja beide, was da passiert und auch so dieser ganze Akt und dann sind mhm. die da so nackt und dann kommt da jemand und erschießt dich und sie liegt da, weiß ich nicht,
0: nachdem sie da irgendwie noch Sex hatte mit dem anderen Typen. Auch so diese Vorstellung so schrecklich, dass der Typ einfach ein neues Leben anfangen wollte mit seinem Sohn, mit dem er auch jahrelang irgendwie vorher keinen Kontakt hatte und jetzt wollte er mit dem zusammen dahinziehen, hatte einen neuen Job und wollte auch weg quasi von der Affäre von seiner Ex-Freundin einfach ein neues Leben anfangen. Aber dann haben sich die zwei gedacht, nö, wir haben da diesen Pakt und jetzt wird das durchgezogen und jetzt muss der sterben. Hätte der wirklich
1: am Ende einfach auf den Sex verzichtet, ja. aber hätte der einfach gesagt, komm, ich heute schön irgendeinen feministischen Porno, den ich mir angucke <lacht> und fahre nicht zu der nach Hause, sondern ich wedel mir hier selber einen Palme. Von,
0: bei einem feministischen Porno. Genau. Okay. Es gibt jetzt noch mal eine kleine Triggerwarnung übrigens auch an dieser Stelle. Äh, für das, was jetzt folgt, wäre jetzt wirklich nicht so gerne hören möchte, was die beiden anschließend mit der Leiche machen. Der oder die skippt jetzt einfach mal ein bis zwei Minuten nach vorne, würde ich sagen. Also die Cochranes bringen den Leichnam von Chris Regan dann in den Keller, den sie vorher auch schon mit Plastikfolie ausgelegt haben. Der Körper wird zerteilt mit einer Kettensäge in mehrere Teile. Danach fahren die beiden dann mit einigen der in Plastik verpackten Leichenteilen, zum Beispiel seinem Kopf in den Wald, den ich dir ja vorhin gezeigt habe und vergraben dort alles. Also alles, was sie dabei haben, nicht alles ehrlich gesagt, was von Chris übrig geblieben ist, wie sich später herausstellen wird. Eine Nachbarin erinnert sich, dass sie das Ehepaar wegen der stundenlangen merkwürdigen Geräusche in der Nacht am nächsten Tag auch angesprochen hat. Und Jason dann nur so ganz, ja, ganz unbeteiligt meinte, er hätte Reparaturarbeiten an der Treppe zu erledigen gehabt und sonst wäre gar oh nichts Oh mein gewesen. Gott,
1: stell mal vor, du hast in der Nacht irgendeine Kettensäge und da, ja, ich musste da irgendwas reparieren. Mhm. Und dann hat er dann eine Leiche zersägt. Mhm. Kannst du, ich weiß, das kannst du nicht, ne? <lacht>
0: Ob ich mir vorstelle, keine Leiche zu ziehen. Ja, ich
1: meine, schon mal so weit zu gehen und jemanden zu erschießen. Und wirklich einen menschlichen Körper
0: zu zersägen mit einer Kettensäge. Ich könnte zum Beispiel auch noch nicht mal einem Menschen eine Ohrfeige geben oder so. Also noch nicht mal das kann ich. Überhaupt, was das für, eine, für ein Kraftakt ist und was das auch für eine ekelhafte Angelegenheit sein muss. Das ist also so also weg von jeglicher Vorstellungskraft. Das es ist, ist aber auch
1: einfach... Ich glaube nicht die beste Idee, weil so eine Kettensäge, da spritzt doch überall das Blut oder das macht doch überall Dreck und dann hast du Spuren da, da muss doch jemand nur von der Spurensicherung kommen.
0: Einmal mit diesen Pulverchen, was die da haben und dann sehen die überall das Blut. Es ist schon relativ blutig. Also es ist anders als bei einem Menschen, der noch am Leben ist, dass da das Blut ganz anders spritzt. Sorry für alle Leute übrigens, die Probleme haben mit Blut jetzt. Ich, Wir halten es jetzt hier auch kurz, aber ich glaube, wenn ein Mensch schon gestorben ist, ist es nicht mehr ganz so krass, dass es so krass spritzt. Aber es ist natürlich immer noch eine unglaublich Schlimme Angelegenheit, aber deswegen haben die ja auch sehr professionell vorher alles mit Plastikfolie ausgelegt. So ein bisschen wie bei Dexter, weißt du? Eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten und da wird immer alles mit Plastikfolie ausgelegt, zu Recht und auch abgeklebt. Die waren schon mehr als professionell bei der Arbeit.
1: Ich frage mich, ob es so Leute gibt, die im Baumarkt arbeiten und die an der Kasse sind. Und wenn dann so Leute kommen, die mit einer Kettensäge <lacht> und sehr viel Plastikfolie. <lacht> und noch und so, Tape.
0: Ja, genau. Was die sich dann denken. Schaufel vielleicht auch noch. Ja. Chlor oder sowas. Es gibt sogar, glaube ich, wenn jemand sehr auffällig viele Mengen an komischen Sachen kauft. Und ich glaube, es gibt Anweisungen, dass du bei auffälligen, verrückten, großen Mengen von Sachen müssen Baumarkt-MitarbeiterInnen sowas auch melden. Ja, jetzt passiert das, was passieren muss. Traurigerweise in den darauf folgenden Tagen versucht sein erwachsener Sohn, mit dem er ja eigentlich umziehen wollte, ihn zu erreichen. Aber kriegt ihn natürlich nicht ans Telefon. Genauso geht seiner On-Off-Freundin Terry. Und deswegen geben sie eine Vermisstenanzeige auf. Wie traumatisch ist sowas bitte, auch für ein mhm. Kind. Es dauert dann auch nicht lange, zum Glück, und die Polizei findet das Auto von Chris Regan etwas außerhalb der Stadt. Und darin entdecken sie einen Zettel. Und auf diesem Zettel gibt es eine Wegbeschreibung zu einem Haus. Rate mal, zu welchem Haus? Von den Cochran's. Ganz genau. Welches die Jahr war das? Wir sind jetzt im Jahr 2014. War aber komisch. Ich dachte, da ist Google Maps schon irgendwie <lacht> oft genutzt. Er hat ein Navigationsgerät im Auto gehabt, aber sie hat ihm vorher auf einem Zettel die Wegbeschreibung aufgeschrieben und ich gehe fast davon aus, dass sie das getan hat, weil sie das sich eigentlich als schlauen Move vorgestellt hat, von wegen ist nicht auf dem Handy nachzuweisen und gibt keine SMS- oder WhatsApp-Verläufe davon, sondern der hat einen Zettel und den Zettel hat sie aber nicht verschwinden lassen. Darum hätte sie sich natürlich kümmern müssen. Ja, die Polizei fährt dann natürlich zu der Adresse und dort angekommen verhält sich Kelly, wie eine Polizistin in einem Interview erzählt, sehr freundlich, kontaktfreudig, nicht im geringsten nervös, während sie Jason als emotionslos beschreibt, der die ganze Zeit eigentlich wie ein komplett Unbeteiligter im Abseits steht. Kelly behauptet dann, dass sie ihren Arbeitskollegen schon länger nicht gesehen hätte und die Sergeants vor Ort sind irgendwie so ein bisschen misstrauisch, aber niemand hat irgendwas in der Hand. In den nächsten Tagen macht sich dann auf dem Revier vor allem eigentlich die Version breit, dass Chris einfach abgehauen sein könnte oder vielleicht auch Suizid begangen hat. Das ist ja dann auch immer so schnell eine Lösung von wegen, ja, er ist ja ein erwachsener Mensch. Vielleicht hat er ja irgendwelche Probleme und wollte entweder ein neues Leben anfangen oder sein Leben beenden. Es gibt aber eine besonders motivierte Frau in der Polizeidirektion von Iron River, nämlich Chief Laura Frizzo. Die glaubt keine Sekunde an diese Version. Und über ihren Kampf, die Wahrheit über Chris Regans Verschwinden herauszufinden, gibt es sogar eine sehr empfehlenswerte Doku. Diese Doku heißt Death Not und ist
1: ziemlich krass. Ich möchte auch an dieser Stelle mal sagen, alle, also weil du ja auch gesagt hast, eine sehr motivierte Polizistin, alle, die irgendwie mit solchen Kriminalfällen was zu tun haben, für Gerechtigkeit sorgen, ob das PolizistInnen sind, JuristInnen, JournalistInnen, egal was, die da motiviert sind und sich hinter so einen Fallklemm verdienen den größten Respekt. Danke, dass es euch gibt.
0: <lacht> Boah, gerade auch diese Frau, ich glaube, du wirst sie später noch sehr feiern. Ich habe auf jeden Fall einen Riesenrespekt vor ihr und auch sehr, sehr viel Sympathie für sie entwickelt. Diese Laura Frizzo beginnt fieberhaft nach dem Vermissten zu suchen. Es wird nach einigen Wochen sogar eine richtige Webseite eingerichtet und auch Suchplakate und Flyer verteilt und davon habe ich dir tatsächlich mal einen ausgedruckt. Da siehst du dann jetzt auch zum ersten Mal Chris Regan, den du gerne beschreiben kannst und auch was du sonst noch so siehst. Sind beide Fotos von Chris ja, Regan? Beides der
1: gleiche das ist ein Mensch. Ein äh, komplett anderer Mann. <lacht> Ich meine, ich kenne das selber von mir, geschminkt und ungeschminkt. Also falls ich mal irgendwie lost bin, sollte man auch irgendwie von von beiden Momenten von mir irgendwie ein Foto machen, weil das ist auch wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht. Es steht oben Missing drauf, dass es 2000 Dollar gibt. Also ich frage mich auch immer, ist das so ein Anreiz für Menschen, irgendwie mit dem Geld gelockt zu werden? Also dass man sich dann dahinter klemmt bei so Kriminalfällen. Da finde ich halt auch so da sollte doch der gute Wille allein oder irgendwie Motivation sein, wenn man wirklich Informationen hat, dass das irgendwie das hm. Ding ist und nicht irgendwie Geld oder so. Das lockt doch immer Leute an, die einfach nur wegen des Geldes da irgendwelche Falschaussagen machen, oder?
0: Ich mir super merkwürdig vor, wenn du jetzt wirklich irgendwelche Tipps hast, die vielleicht zur Aufklärung von einem Mord oder so führen, ob man sich dann nicht schlecht fühlt, auch so 5.000 Euro dafür Voll. anzunehmen, so.
1: Hör mal, ich habe mir die Titel gemacht, weil ich hier <lacht> so einen Mordfall aufgeklärt habe. Oh Gott. Ja.
0: <lacht> Und ja. Kannst du noch
1: kurz Chris Regan? Selbst beschreiben? Sieht super nett aus, finde ich. Also sind beides sehr freundliche Fotos von ihm. Wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, das sind zwei mhm. unterschiedliche Menschen. Auf dem einen Foto ist er ein bisschen behaarter, sieht sehr freundlich aus und auf dem anderen kann ich mir richtig vorstellen, auch so mit dieser Sonnenbrille, dass der gerade vom Wandern kam oder mhm. so. Einfach ein netter Typ, wo wenn der sagt, mal, kommst du zum Grillen vorbei, sage ich, ja klar, was
0: soll ich mitbringen? <lacht> Wie du ja gesehen hast auf diesem Suchflyer, den wir natürlich übrigens auch bei Instagram posten werden, weirdcrimes-podcast, wurden eben 2000 Dollar zur Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Es hat auf jeden Fall nicht so richtig funktioniert. Es gab keine brauchbaren Tipps daraufhin. Allerdings findet Chief Frizzo dann durch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen von Regan und Cochran raus, dass es da eine angebliche Romanze gegeben haben könnte zwischen den beiden. Also lädt sie Kelly und ihren Mann zu einer offiziellen Vernehmung ein, weil es ist ja schon auffällig, dass sowohl die Adresse zu diesem Haus führt, jetzt auch noch die Aussagen der KollegInnen und deswegen gibt es also eine Vernehmung und Videoaufnahmen davon zeigen, dass Kelly nicht nur absurderweise zugibt, dass sie mit Chris eine Affäre hatte, sondern sie sitzt da wirklich und schwärmt von ihm und erzählt, dass sie ihn liebt und was für eine animalische Leidenschaft zwischen den beiden herrschen würde, während Jason einfach im Nebenzimmer eigentlich nur damit beschäftigt ist und es hat mir auch wieder leid getan, über seine Rückenschmerzen zu klagen. Aber andererseits, ich habe jetzt auch kein Mitleid mehr mit ihm, weil er ist am Ende ja trotzdem auch ein Mörder. Aber es ist auf jeden Fall einfach eine komplett strange Situation. Da geht es ja. um den vermissten Fall. Der Typ redet die ganze Zeit über seinen Rücken. Sie redet die ganze Zeit über den Sex mit dem Typen. Es ist ein bisschen krank. Aber ich meine, wenn sie das da macht, hat sie das doch
1: irgendwie auf eine andere Art und Weise
0: wahrscheinlich auch schon in dieser
1: Beziehung gemacht. Also das ist ja wirklich eine komplett kranke Beziehung. Mhm. Also das mit dem Sex da, das hat mich mhm. ja eh schon fertig gemacht. Und jetzt erzählt sie da auch, wie, wie toll das alles mit Chris war.
0: Ich weiß nicht, was noch mit der passiert, aber ich bin gespannt. Es passieren noch einige Dinge, kann ich dir sagen. Was dieses Mal ziemlich auffällig ist, dass Jason, er diesmal wirklich extrem nervös ist. Er schwitzt total, tupft sich die ganze Zeit irgendwie die Stirn ab, fühlt sich offensichtlich einfach richtig doll unwohl. Und während Kelly von einer angeblich offenen Ehe spricht der beiden, gibt Jason dann zu, wie sehr ihn die außerehelichen Abenteuer seiner Frau verletzen. Er beteuert aber auch, dass er Chris noch nie gesehen hätte, sondern nur von ihm gehört habe.
1: Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lottie, manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten, weißt mhm. du? Also das weißt du, die
0: Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte. Ja und
1: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier wann, wie, wo was mhm. geschickt und sowas halt. Ne? Ey und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat, mhm. da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch unser
0: Lieblingswaschbär Simon von mhm. Simon, oder?
1: top d netz inklusive kostenlosem 5G bekommt. Das Ganze ist auch hier super flexibel und monatlich kündbar. Und ihr bekommt eine all flat und Wi-Fi calling Das ist sowieso immer mit dabei. Und extra für unsere HörerInnen, gibt es jetzt noch was ganz Tolles für alle, die neu dabei sind. Warum auch immer ihr noch nicht dabei seid, aber okay, wir verzeihen euch das mal. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code WEIRD2, alles groß geschrieben und zusammen, also WEIRD2, einen Vertrag abschließt, bekommt die ersten zwölf Monate auch nochmal monatlich zwei Gigabyte on top dazu. Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig. Also, seid
0: schnell. Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash weirdcrimes oder in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. Laura Frizzo ist mittlerweile eigentlich sicher, dass die beiden irgendwas mit Chris Regans Verschwinden zu tun haben müssen. Sie kann ihn aber noch nichts nachweisen. Wir befinden uns jetzt mittlerweile im März 2015. Chris wird seit über fünf Monaten vermisst und dann durchsucht die Polizei endlich das Haus der Cochranes. Sie finden aber natürlich weder eine Leiche, aber zumindest einen Rohentwurf eines von Jason geschriebenen Buches, in dem es um Mord und Rache an jemandem geht, der von der Beschreibung her halt wirklich erstaunlich viele Ähnlichkeiten mit Chris Regan hat und einfach auch noch fast genauso heißt. Chris Freegan ja, oder was? Sowas zum Beispiel. Ja. Also wirklich. Richtig trottelig einfach. Parallel zu dieser Durchsuchung im Haus wird auch noch das Navi ausgewertet von Chris Regan. Und darauf kann man anhand der GPS-Daten rekonstruieren und auch beweisen, dass er am Tag seines Verschwindens definitiv bei den Cochrans vor der Haustür gewesen yes. sein muss.
1: Danke für Navigationssysteme. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor Leuten, die Karten lesen können. Mhm. Für mich ist es einfach so, ich check das einfach nicht. Und deswegen danke für Navigationssysteme, aber auch für genau solche Situationen. Es
0: ist aber auch nicht alles, denn im Haus der Cochranes wird auch noch, sagen wir mal, eine ganz kleine Waffensammlung entdeckt. Ei. Und die zeige ich dir jetzt auch mal. Habe ich dir natürlich mitgebracht. Was siehst du? Ei! <lacht> also klein
1: ist definitiv anders.
0: Mhm.
1: Also es sind jetzt nicht nur Waffen, im klassischen Sinne von wegen Pistolen und Gewehre. Sehr viele Messer. Also wirklich sehr viele Messer. Mhm. Und auch angsteinflößende Messer. Auch so abstrakte Messer? Ja, total. Also so welche, die man irgendwie nur aus Filmen kennt mhm. und gar nicht weiß, wo kaufe ich denn sowas? <lacht> und was mache ich vor allen Dingen? Ja, es ist zu viel für einen normalen Haushalt. Also ich meine, gut, wir sind in Deutschland, wir kennen es glaube ich eh nicht so wirklich, Waffen zu haben. Hast du irgendwas zu Hause?
0: Kein Kommentar jetzt an <lacht> dieser Stelle. <lacht>
1: Ich dachte mir auch gerade so, eigentlich sollte man nicht darüber reden. Aber ich glaube, in Deutschland ist man es nicht so gewohnt, weil man ja auch jetzt nicht mir nichts, dir nichts einfach so eine Waffe kaufen kann wie in Amerika. Also das, das kann man nicht mehr argumentieren
0: von wegen, damit kann man gut Tomaten schneiden.
1: Deswegen habe ich diese Messer zu Hause.
0: Das Verrückte ist aber trotzdem, dass obwohl man all diesen Quatsch da findet, diese ganzen verrückten Messer und Pistolen. Wofür als zum Totschlag benutzt man so ein Messer. Du hast vollkommen recht. Das ist wie so ein Korkenzieher auch ja. noch so, damit du es richtig gut genau. halten kannst und richtig gut zustechen kannst. Ja. Entschuldigung jetzt hier für die... Aber ja, ja, aber es das ist, ist, ja ist, es so. ist für nichts anderes Absolut. Da. Das sieht alles einfach aus wie ein Sammelsorium von jemandem, der gerne nachts durch die Gegend läuft und Leute absticht oder irgendwie anderweitig um die Ecke bringt. Das ändert aber nichts daran, dass man immer noch zu wenig in der Hand hat gegen Kelly und Jason Cochran. Und wie durch einen Zufall, kurz nachdem man diese ganzen Sachen entdeckt, verlassen die beiden die Stadt. Mhm. Und sie lassen wirklich alles stehen und liegen. Selbst das Essen noch im Kühlschrank. Die lassen sogar Jasons geliebte Graspflanzen zurück und hauen einfach ab und kehren nach Indiana zurück. In die Stadt Hobart. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Hobart, 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 wie auch immer. Das ist nur wenige Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt. Und Kellys Bruder zum Beispiel erzählen die beiden, weil natürlich alle das auch ein bisschen merkwürdig finden, dass die jetzt hier so in der Nacht- und Nebelaktion einfach abgehauen sind, dass die beiden das einfach nur satt hätten, von den Behörden verfolgt und verdächtig zu werden. Und deswegen sind sie halt aus Iron River abgehauen. Und dann leben sie da eigentlich wieder ein ganz normales Leben. Es vergehen wieder viele Monate. Der Fall entwickelt sich mittlerweile immer mehr zu einem Cold case und obwohl Kelly ja eigentlich aus der letzten Nummer mit ihrem toten Liebhaber hätte lernen können und jetzt einfach mal treu bleiben könnte, stürzt sie sich in die nächste Affäre. Dieses Mal mit einer Frau. Und sie ja, geht das, Also ich meine,
1: sorry, dass ich dir jetzt äh, dazwischen funke, aber das ist doch ganz klassisch, dass Leute, die damit durchkommen, hm. einfach weitermachen weil keine Konsequenzen
0: erlebt Voll. Ja, und nicht mal vom eigenen Partner, mhm. weiter geht's. Sie geht jetzt sogar so weit, dass sie mit dieser Frau auch eine richtige Beziehung eingeht und das, obwohl sie ja nach wie vor auch mit Jason verheiratet ist. Und dann stirbt die nächste Person. Ich spiele dir jetzt einen Ausschnitt vor vom 20. Februar 2016 aus dem Original 911 Anruf von Kelly Cochran.
1: Wake County One His face is like 12. He's breathing barely. I don't know what's wrong. He's throwing up. He's sweating. I need an ambulance right away. And how old is the person? 37. Just get an ambulance here. Right now. Okay, stay on the line with me. I need
0: an ambulance here right away. Okay, they've been hey, dispatched. I, 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 es ist Kelly, die anruft und die andere weibliche Stimme ist eben die in der Notrufzentrale und Kelly berichtet genau. darüber, dass ihr Mann, Jason, nicht mehr atmet, dass er, glaube ich, sich übergeben hat, dass es ihm ganz schlecht geht und dass er 37 ist und dass unbedingt jemand kommen soll. Als die Rettungskräfte dann eintreffen, ist Jason Cochran tot. Mhm. Und die Todesursache ist anscheinend eine Überdosis Heroin. Ein Sanitäter beschreibt Kelly an diesem Tag als absolut hysterisch, verstört, völlig außer sich. Und Kelly schreibt nur wenige Tage später bei Facebook, dass sein Tod das Schlimmste sei, was ihr jemals im Leben passiert ist. Es gibt dann aber allerdings einige Menschen, die ihr das nicht so ganz abkaufen wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, kaufe ich auch nicht. Viele beschreiben sie auf jeden Fall später auch als absolute Soziopathin. Ich meine, klar, wir haben jetzt schon einen Eindruck davon, aber es ist, glaube ich, noch schlimmer, als wir uns das bislang vorgestellt haben. Eine dieser Menschen, die ihr das eben auch nicht abkauft, ist Chief Frizzo. Und als sie von Jasons Ableben hört, ist sie sich eben sicher, dass Kelly ihn umgebracht haben muss. Und tatsächlich, die Obduktion ein paar Tage später ergibt es ist zwar wirklich eine dosis Heroin in seinem Körper nachzuweisen, aber darin ist er nicht gestorben. Der Gerichtsmediziner findet heraus, dass Chris Regans Todesursache ersticken durch Strangulation ist. Ja, es gibt dann natürlich auch von Chief Rizzo weiter Gedanken dazu, warum das jetzt passiert sein könnte, was der Auslöser dafür war und sie ist sich sicher, dass Kelly ihren Mann loswerden wollte, damit er nichts über sie auspacken könnte, eben zum Beispiel über Regans Verschwinden. Sie holt sich an dieser Stelle Unterstützung von einem Detective, der direkt in dem Ort sitzt, wo Kelly ja gerade wohnt, in Hobart, nämlich Jeremy Ogden. Und es ist jetzt nur wirklich wenige Wochen nach dem Tod ihres Mannes, als Kelly Cochran auf diesen Detective trifft und von ihm verhört wird. Aber statt sich Sorgen zu machen darüber, was jetzt alles ans Licht kommen könnte, hat Kelly einfach nur einen miesen Crush auf Detective Ogden und sie flirtet während der Vernehmung mit ihm. Auch das kann man in den Videoaufzeichnungen sehen. <lacht> Ihnen ist ich würde gerade gerne, dass man sieht, was äh, du gerade gemacht hast, du hast dir gerade an den Kopf gefasst.
1: Ja, also wie krank. Also das ist ja wirklich wie in einem Film, wo du dir denkst, das kann doch jetzt gerade nicht wahr sein.
0: Mhm. Das macht mich grenzwertig aggressiv, ihr Verhalten. Es ist auch noch nicht vorbei. Ein paar Tage später scheint ihr dann schon bewusst zu werden, dass es jetzt langsam vielleicht doch ernst für sie wird weil ja natürlich jetzt auch wieder Ermittlungen gegen sie wegen des Todes von Chris aufgenommen werden. Also flieht Kelly Cochran. Und auf der Flucht hat sie dann sogar noch die Nerven, wieder eben mit diesem Detective zu flirten, indem sie eben mit ihm chattet und unter anderem schreibt sie ihm zum Beispiel, Warst du schon mal an der Westküste? Ich habe mich letzte Nacht auf den Weg dahin gemacht. Der Detective schreibt, Sehr interessant. Die Spiele sind eröffnet. Karten auf den Tisch. Kelly schreibt, sie sind am Zug Detective. Bis bald. Ganz so ein Mastermind, wie sie da jetzt auch so versucht, ja, sagen. sich darzustellen, ist sie dann aber auch doch nicht, weil ihre Handydaten werden getrackt und US-Marshals können sie bei ihrem Cousin in Kentucky festnehmen.
1: Die ja. dachte auch, die spielt irgendwie die weibliche Hauptrolle von ja. irgendeinem coolen Film.
0: Aber sie wird dann, wie gesagt, festgenommen in Kentucky. Und man könnte ja meinen, jemand, der unter zweifachem Mordverdacht steht, der entspannt sich jetzt einfach mal eine Runde, hält sich ein bisschen bedeckt. Aber nicht Kelly Cochran. Während sie dort im örtlichen Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt, baut sie sich aus dem Schaft ihrer Brille ein Messer. Ja, Und als man das selbstgebastelte Messer dann bei ihr findet, gibt sie zu, dass sie damit eigentlich vorhatte, eine Wärterin abzustechen. Das war ihr Plan, aber in letzter Sekunde hat sie es dann irgendwie doch nochmal anders über Also was ist denn der Schaft von der Brille? Das ist für mich der Bügel. Ja, ich glaube mit dem Bügel, den hat sie irgendwie so lange geschliffen, irgendwo dran, an irgendeinem Gerät in dieser Zelle, dass das so spitz war. Was
1: für ein Gerät in der Zelle?
0: Ja, also was für Geräte Ahnung. hast du in der Zelle? Vielleicht an dem selbst an dem Tisch oder so. Wenn du lange genug an irgendwas reibst, dann wird es immer irgendwie abgehen, weißt du? Aber irgendwie auch krass, ne? Man denkt sich ja mittlerweile
1: so, hey, wir haben jetzt schon alles irgendwie durch, die Leute dürfen gar nichts mehr haben und die finden irgendwie immer noch irgendwelche Ideen ich glaube, zu dem Zeitpunkt war man sich auch noch gar nicht bewusst darüber, wie gefährlich diese Person eigentlich ist. Wie kann man denn denken, die ist nicht
0: gefährlich? Nach all dem bisschen, was man schon über sie weiß. Daraufhin wird sie aber dann wirklich als gefährlich eingestuft. Man packt sie dann richtig so Hannibal Lecter-mäßig in so eine gläserne Einzelzelle und darin wird sie dann erstmal ver verfrachtet und muss dann da auch erstmal abhängen drin. Das fand die doch bestimmt noch cool, oder? Ich glaube schon, um auch ihr Image vielleicht so generell vor den anderen Mithäftlingen und so vielleicht auch ein bisschen zu verfestigen. Ich kann mir
1: richtig vorstellen, wie die so Shakespeare-mäßig sich gedacht hat, jetzt mal inszeniere ich das richtig und dann läuft die da, weißt du, wie so ein Löwe im Zoo an dieser Glaswand vorbei und erzählt da irgendwelche Sachen und ist dann so richtig so crazy dabei. Mhm. So überhaupt nicht nahbar. Und dann irgendwann flippt die dann immer so kurzzeitig aus und erschreckt einen. Und dann macht die wieder so so crazy stuff. Dann lacht die sich kaputt und dann erzählt die wieder
0: irgendwas. Das klingt ganz unheimlich, Ines. Alles, was die Ermittlerinnen jetzt eben noch haben wollen, ist ein Geständnis. Und das holen sie sich mit einem überaus schlauen Trick, muss man sagen. Dieser Detective Ogden, der instruiert einen Freund des toten Ehemanns, Jason dazu, dass er bei Kelly im Gefängnis anruft und behauptet, er hätte vor seinem Tod einen Brief von ihm überreicht bekommen mit den Worten Wenn mir was passiert, dann bring diesen Brief bitte zur Polizei von Iron River. Darin steht alles, was sie wissen müssen. Diesen Brief gab's aber gar nicht mhm. und es gibt eben ein aufgezeichnetes Telefonat, das wird auch später vor Gericht abgespielt und man hört darin, wie Kelly am Telefon, als sie das hört, komplett zusammenbricht und weint und immer wieder fleht, bitte tu es nicht, bitte tu es nicht. Also sie versucht diesen Freund davon zu überzeugen, dass er diesen Brief bitte nicht zur Polizei bringen soll. Und alleine das gibt, also vor allen Dingen dem Detective natürlich auch wieder die Grundlage dafür zu wissen, wir können da noch sehr, sehr viel mehr jetzt holen und wir haben da eine ganz, ganz gute Grundlage darauf aufzubauen. Chief Frizzo meinte darüber dann auch später, dass ihr Kollege Kelly quasi mit den eigenen Waffen geschlagen hat, nämlich Leute mit Lügen, Tricks und Manipulation dazu zu bringen, ja, was man von ihnen verlangt, so wie sie es ja scheinbar zuvor auch mit allen Menschen in ihrem Leben getan hat. Es kommt daraufhin zu einer fast 20-stündigen Vernehmung. Bevor die aber startet, schlägt Kelly ein Deal vor. Von diesem Moment können wir uns auch mal eine kleine Originalaufnahme anhören. Ich hoffe, dass du es ein bisschen besser verstehst. Alle, die jetzt zuhören, können es vielleicht auch einfach nur mal kurz zurückspulen, weil ich gebe zu, die Qualität ist halt nicht sonderlich gut, aber vielleicht verstehst du ja ein bisschen was. Kelly, wie gesagt, Kelly Cochran kurz vor ihrer großen Vernehmung. Sam here to cooperate, es geht also darum, dass sie Infos gegen Immunität tauschen möchte. Also so von wegen, ich packe jetzt hier aus, aber dafür möchte ich halt keine Strafe haben. Und das ist natürlich komplett absurd, weil das funktioniert einfach bei zwei Mordfällen überhaupt nicht. Deswegen dauert das dann alles natürlich noch viel, viel länger, weil Kelly Cochran eben bewusst wird, wenn sie jetzt hier auspackt, wird es Konsequenzen geben. Also muss der Detective bohren und bohren und bohren. Und selbst in dieser Situation, das ist wirklich unglaublich, fühlt sich Kelly Cochran offensichtlich immer noch extrem zu diesem Ermittler hingezogen und glaubt offensichtlich auch, dass es einfach auf Gegenseitigkeit beruht. Und das nutzt er wiederum aus. Ich habe dir noch ein Foto mitgebracht und das... Zeit ganz gut, was ich damit meine und ja, spiegelt so ein bisschen die Situation wieder, in der das Verhör diese 20 Stunden dann einfach auch die ganze Zeit stattfindet. Ich finde dieses Foto ein bisschen schwierig. Du kannst ja mal sagen, was du da siehst. Äh,
1: man sieht die beiden, die sitzen sich gegenüber. Sie hat auf jeden Fall einen Becher. Ein sehr, sehr großen Becher. Ich weiß nicht, was für ein Getränk da drin ist, aber was auf jeden Fall auffällig ist. Es ist, geht nicht um den
0: Becher, Ja, ich
1: wollte doch jetzt gerade <lacht> darauf kommen. Meine Güte, wie kann man denn so nervös sein? Ja, das ist doch ein ganz wichtiger Moment jetzt. Ja, die halten Händchen auf ja, eine Art und Weise. Doch, ja, doch, wie es ist. Ja, aber es ist jetzt nicht so das klassische Händchen halten, sondern sie hat die Hände so zusammen und er fasst sie von außen. Und es sieht so ein bisschen aus wie, hör mal, oh das ist doch nicht die Wahrheit, die du mir da gerade erzählst. Also als ob ein Paar sich gerade eigentlich unterhält. Und so ein bisschen so, kennst du das, wenn Celebrities sich streiten und Paparazzis mhm. fotografieren das und dann heißt es so ganz große Krise zwischen mhm. dem Paar. So ein bisschen sieht dieses Foto aus. Also er nutzt es halt einfach total aus, dass sie sich von ihm angezogen fühlt. Mhm. Ich erkenne sie gar nicht auf diesem Foto, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sieht
0: komplett anders aus als auf diesem Hochzeitsfoto. Mhm. Ich habe es uns übrigens auch gespart oder dir erspart, dir die Mugshot-Bilder von ihr anzugucken, weil das ist so krass. Also die, wo sie da in Kentucky gerade yeah. festgenommen wurde, das ist so hart. Also ich meine es jetzt nicht böse, ich habe es deswegen auch bewusst sein gelassen, weil was soll man dazu sagen? Sie sieht einfach aus wie von diesen Vorher-Nachher-Crystal-Meth-Bildern so. Es ist wirklich ganz, ganz absurd. Diesem Bild ist wieder ein bisschen anders, aber... Unabhängig davon finde ich es trotzdem einfach super unangenehm, mir das mit anzusehen. Ich habe eben auch mehrere Aufnahmen davon gesehen, wie die dann da teilweise wirklich 20 Minuten am Stück Händchen halten. Und man richtig das Gefühl hat, so sie genießt das gerade und er macht das eben, weil er was will von ihr. Er will dieses Geständnis und tatsächlich, es funktioniert dann auch. Kelly Cochran fängt endlich an zu reden und auch davon habe ich dir nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, das ist jetzt nochmal ein kleiner Zusammenschnitt von zwei Stellen, in denen sie wirklich auf wichtige Fragen antwortet, was sie ja vorher einfach die ganze Zeit nicht getan hat.
1: You him die, right? Look at me. Where did he shoot him in his body? In his Tell me, what happened? What? Downsized him. Downsized him. How did he downsize him? Mm -hmm. Do you need to know of it? I do. I need to know it all. How did he cut him into pieces? a
0: chisel. A what? A chisel. Like a big chisel. You know what I mean? A big chisel. Big wood chisel? Well that doesn't make any sense though. Es geht ja einerseits darum, wie eben Chris gestorben ist, nämlich durch den Kopfschuss. Es ist aber auch sehr auffällig schon wieder, dass sie nicht direkt bei allem ehrlich ist. Sie behauptet zum Beispiel, Jason hätte den Körper ihres toten Liebhabers mit einem Meißel zerteilt, was natürlich einfach allein anatomisch überhaupt nicht machbar ist. Ja, nach und nach kommen dann aber wirklich alle absurden und düsteren Details auf den Tisch. Es geht um den Blutpakt, es geht aber auch um die Zeit direkt nach dem Mord an Regan. Kelly sagt, Zitat, Chris war das einzig Gute, das ich in meinem Leben hatte. Und obwohl sie dem Vorhaben, ihn zu töten, ja zugestimmt hatte, Erzählt sie dann später, dass in den Tagen direkt danach die Wut darüber, dass Jason ihn wirklich umgebracht hat, von Tag zu Tag immer größer geworden ist. Und deswegen hat es auch nicht lange gedauert, bis sie beschlossen hat, dass ihr Ehemann für den Mord an ihrem Liebhaber sterben muss. Sie hat also die ganze Zeit eigentlich nur noch darauf gewartet, den richtigen Augenblick zu finden und vor allem natürlich auch darauf, dass diese ganze Aufregung rund um Chris' Verschwinden sich so ein bisschen legt. Und im Februar 2016, kurz vor diesem 911-Call, den wir vorhin gehört haben, spritzt sie ihm dann gegen seine Rückenschmerzen, was bei denen dann so ein bisschen so das Ding war, äh, von wegen, also ist natürlich auch einfach nicht schlau und sollte man auch nicht nachmachen, sich gegen Rückenschmerzen Heroin zu spritzen. Sie hat das dann aber eben getan für ihn, aber viel mehr, als sie eigentlich sollte. Und als er dann schon so halb bewusstlos war, hat sie ihm mit der einen Hand seinen Hals zugedrückt und mit der anderen Hand, Mund und Nase und es hat dann anscheinend auch nur eine Minute gedauert, bis Jason aufgehört hat zu atmen. Für immer. Krass. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, dass wir
1: sehr viele bei Kelly erfahren und sehr wenig über Jason. Also wie das alles so für ihn war, wie er das wahrgenommen hat, wie er aufgewachsen ist, wie, wie, wie das in der Zwischenzeit war, ob es also was es so mit ihm gemacht hat, weil wir hören halt nur Kelly dies, Kelly das. Das und ist aber so. natürlich ja. auch immer
0: so mit Leuten, die dann selber auch zu opfern werden in der Situation, alles, was man natürlich im Nachhinein über die ganze Zeit erfährt, erfährt man halt von Kelly selbst. Und mhm. da dreht sich natürlich ganz, ganz viel um sie. Also alles, was ich wirklich über Chris äh, bzw. über Jason erfahren konnte, habe ich dir erzählt, aber sehr viel mehr weiß man einfach auch gar nicht. Was ist da mit der Frau, mit der Kelly zu der Zeit eine Affäre hatte? Das spielt dann gar keine Rolle mehr, weil sie ja jetzt wirklich nur noch äh, in den Vernehmungen sitzt und glaube ich auch nicht mehr wirklich ja Zeit und auch die Möglichkeiten hat, sich da mit ihrer Affäre zu treffen. Sie macht dann aber auch nochmal eine Aussage, wo es konkret darum geht, warum sie ihren Mann jetzt einfach umgebracht hat. Und folgendes Zitat von ihr hat sie dann später vor Gericht gesagt. Es war Rache, ich habe die Rechnung beglichen. Ganz plump einfach. Für sie war es klar, er hat meinen Liebhaber umgebracht, obwohl sie Teil des Plans war, also muss er auch sterben. Mhm. Ja, und trotz ihrer Aussagen darüber, wie sehr sie ja Chris doch auch geliebt haben soll, also ihren Liebhaber, spricht ihr Verhalten eine komplett andere Sprache. Durch ein Überwachungsvideo findet man nämlich heraus, dass Kelly nur zwei Tage nach dem Mord an ihrer Affäre mit seinem Schlüssel, also mit dem Schlüssel von Chris, heimlich in seine Wohnung gegangen ist um dem toten Mann dann dort auch noch seine Kamera zu klauen. Sie war ja eben fünf, sechs Mal die Woche irgendwie bei ihm zu Hause und wusste halt, dass da eine sehr, sehr teure Kamera vor Ort ist. Und die hat sie dann eben auch noch eingepackt. Diese Frau, ne? Mhm. Die ist wirklich der Teufel. Ja. Krass, du nimmst auf jeden Fall gleich etwas vorweg, was eh noch kommt. Aber nicht nur das ist richtig perfide, auch ihr ganzes Auftreten, als sie mit den ErmittlerInnen in dem vorhin erwähnten Wald dann unterwegs ist, um die Überreste von Chris Regan zu finden. Das ist so krank, wenn du das siehst. Da gibt es auch Videoaufnahmen von. Sie sonnt sich dann, sie schlaucht die Leute da, die eigentlich gerade dabei sind, nach irgendwelchen Knochen zu graben, alle zwei Minuten nach einer Kippe an. Dann lässt sie sich eine Pizza und eine Cola kommen und die wirkt einfach, als würde sie da so den perfekten kleinen Ausflugstag im Wald in Iron River genießen so, obwohl es einfach darum geht, wo liegen die Überreste ja. ihres toten Liebhabers vergraben so.
1: Aber die machen es wahrscheinlich sogar, ne? Ja. Die, die schicken in die Pizza und so. Die kriegt ja. ja absurderweise. Man denkt sich so, wie kann man so sein? Aber die kriegt ja auch irgendwie immer ihren Willen. Ich stelle mir gerade vor, wie alle StraftäterInnen, die wir bis jetzt besprochen haben, zusammen irgendwo abhängen und oh wie Gott. wie sehr die von den anderen irgendwie, also sich so gegenseitig ausspielen und wie absurd
0: das sein muss, sich die geballt auf einem Haufen vorzustellen. ja, ich weiß auch wirklich nicht, wer von denen schlimmer ist und mit wem ich ungern in einem Raum sitzen würde, obwohl, doch, wenn ich gerade überlege, von allen ist es sogar wirklich Kelly Cochran, mit der ich nicht in einem Raum sein möchte. Ja. Und ja. du wirst auch gleich noch mehr wissen, warum. Diesen Eindruck, dass eben Kelly Cochran einfach so komplett kalt und unberührt von diesen ganzen Sachen ist, den haben auch natürlich viele andere Leute, zum Beispiel auch Terry, diese Ex-Freundin von Chris. In einem Interview nach den Verhandlungen sagt sie Folgendes. Das erste Mal sah ich sie im Gerichtsgebäude. Ich erinnere mich nur, dass sie mich anstarrte und grinste. Ich atmete tief durch und dachte, sie sei die gruseligste Person, die ich je gesehen habe. Ich hatte wirklich Angst vor ihr. Ich konnte sie für den Rest der Zeit, in der ich dort aussagte, nicht mehr anschauen. Es war, als würde sie lachen und sagen, schau dir an, was ich getan habe. Du kannst mich nicht aufhalten. Es war, als ob der Teufel dich persönlich ansieht. Du hast ja auch schon gesagt, wie der Teufel und so hat sie offensichtlich auch wirklich auf andere Leute gewirkt. Tja, und mit dieser Einschätzung liegt Terry tatsächlich gar nicht so falsch. Als wenn das alles nicht schon schlimm genug gewesen wäre, tauchen während des Prozesses immer mehr Vermutungen darüber auf, dass es sich bei Kelly Cochran anscheinend nicht nur um die Mörderin eines oder zwei Männer handelt, sondern... Was schätzt du, Ines? Wie viele Männer könnte sie auf dem Gewissen haben? 15. 13. Ich sag 13. Zwischenzeitlich ist die Rede davon, dass Kelly Cochran 21 Männer getötet haben könnte. Diese ganzen neuen Erkenntnisse sind eigentlich erst dadurch ins Rollen gekommen, weil Kellys Bruder angegeben hat, dass sie auch schon früher immer mal wieder so Andeutungen gemacht hat von irgendwelchen Leichen und irgendwelchen Opfern und er das aber alles gar nicht so richtig einordnen konnte. Und Kelly Cochran selbst spricht dann in einem aufgezeichneten Telefonat mit ihrer Mutter einfach davon, Zitat, andere Freunde in Indiana, Michigan, Tennessee und Minnesota begraben zu haben. Krasserweise gibt es aber bis heute über die Identitäten und auch die spezifischen Orte keine weiteren Informationen. Sie schweigt einfach über all diese Morde. Es gibt aber teilweise auch Fälle, die man wirklich direkt mit ihr in Verbindung bringen kann, aber ohne Beweise. Wir wissen also einfach nicht genau, ob Kelly Cochran jetzt eine Serienkillerin ist oder nicht. Chief Frizzo ist sich aber sehr sicher, was das betrifft. Und vielleicht ist sie sogar die schlimmste, die es in den USA jemals gegeben hat. Ich habe mir nämlich nochmal zum Vergleich einfach angeguckt. Wir wissen ja, es gibt nicht so viele Serienmörderinnen. In den USA gibt es aber eine sehr, sehr bekannte. Und das ist auch sozusagen die mit den offiziell meisten Opfern. Und das ist Eileen Wuornos. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ist es die von Monster? Genau, die. Die hat ja insgesamt zwischen 1989 und 1990 sieben Menschen getötet. Und ich habe jetzt mal bei dieser Statistik so tötende Krankenschwestern und Giftmorde von Frauen außen vor gelassen, sondern jetzt wirklich so Morde mit Jetzt glaube ich ihre Freier ne, umgebracht. Genau, genau. Weil sonst wären jetzt andere Serienmörderinnen auf jeden Fall auf Platz 1. Und ich wollte dir in dem Kontext jetzt eigentlich auch noch erzählen, wer die schlimmsten Serienkillerinnen aller Zeiten weltweit waren, aber das hat beides mit Tötungen von Kindern zu tun und darüber wollten wir ja nicht sprechen, nur so viel. Die beiden von Frauen verübten Mordserien eben mit den meisten Opfern haben in Japan und Ungarn stattgefunden. So, aber zurück zu Kelly Cochran. Zuzutrauen wäre ihr natürlich irgendwie alles mittlerweile, und ich glaube. Da bist du dir genauso einig wie ich und auch wie alle Menschen, die in diesem Fall ermittelt haben. Und das bestätigt auch nochmal ein Statement eben von Detective Ogden. Und der sagt, er wolle, dass die Leute wissen, wie manipulativ, sadistisch, berechnend und aber eben auch intelligent Kelly Cochran ist. Und in seinen Augen bleiben in dem Fall viele Fragen offen. Wir kommen jetzt noch ganz am Ende zu einer dieser offenen Fragen und die bezieht sich auf die Überreste von Chris Regan. Ich habe dir erzählt, dass man eben nur manche Teile von ihm im Wald gefunden hat, zum Beispiel sein Schädel und auch noch ein paar andere Knochenteile. Ein großer Teil ist aber eben einfach wie vom Erdboden verschluckt und keiner kann sich so richtig erklären, warum man eben manches von der Leiche vergraben hat, aber andere Teile einfach weg sind. Ich will an dieser Stelle jetzt auch noch mal ganz kurz eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ich sag noch nicht wofür. Ich sage einfach nur, wenn ihr für gewisse Dinge einfach jetzt euch gerade nicht bereit fühlt, dann auch wieder kurz mal ein bisschen vorspulen. Und ich hoffe, du bist bereit dafür. Ich bin bereit. Chief Laura Frizzo redet ja mit allen möglichen Nachbarn und führt da irgendwie tagelang, stundenlang Interviews und hört dann sehr besorgniserregende Aussagen über die Woche, kurz nachdem Chris gestorben ist. Es ist nämlich so, dass ähm, Kelly und Jason eigentlich überhaupt nicht sozial in die Nachbarschaft integriert waren. Also die haben halt immer ihr Ding gemacht, die wurden zu nichts eingeladen und die hätten aber auch niemanden selbst zu sich eingeladen. Aber dann, komischerweise, eben ausgerechnet im Oktober 2014, schmeißt das Ehepaar eine Grillparty nach der anderen. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Halt es noch kurz Inne. Ähm, die laden alle möglichen Menschen aus der Nachbarschaft zum Essen ein.
1: Und ich tippe mal, es ist kein veganes Barbecue.
0: Das ist es nicht. Frizzo erzählt, wie sich ein Nachbar erinnert, dass es wirklich mindestens drei Barbecues in einer Woche gegeben haben muss. Und er meinte, dass es ist. Unmengen an Fleisch gegeben hätte. Er sagt auch, dass es keine Beilagen gab, sondern wirklich einfach nur Fleisch. Fleisch, 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 Fleisch. Sorry für alle Leute, die kein Fleisch mögen. Sorry, auch nochmal äh, Trigger. Und als der Nachbar sich dann die Hände waschen wollte, hat er nirgendwo im Haus auch nur ein einziges Handtuch finden können. Und das hat ihn irgendwie auch gewundert, weil er sich so dachte, wofür wurden denn jetzt hier irgendwie die ganzen Handtücher verwendet? Ein weiterer Nachbar wurde später interviewt und das, was er über das Fleisch dieser besagten Grillpartys zu berichten hat, würde mir auf jeden Fall auch zu denken geben. Und davon habe ich auch nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. It was like a transparent kind of like meat, like a lobster or shrimp. And it had the texture of it. Like, the, you know, the soft firmness of it. It was like something I never had. And like, oh God, oh God. Like, no. Du guckst richtig
1: angewidert. Ja, du übersetzt es ja wahrscheinlich jetzt eh, ne? dass es ja so eine Art äh, Hummerfleisch war, also sehr hell, sehr transparent und ähm, auch die Konsistenz hatte davon. Der Typ meinte ja aber
0: eben auch, dass er sowas noch nie so hatte mhm. und als es ihm dann bewusst wurde, war er so oh mein Gott, oh mein Gott, fuck, nein. Es gibt Dazu noch einen tragischen, aber irgendwie auch wieder super weirden Moment, als Chief Rizzo noch zwei weitere Nachbarn zu diesem Thema vernimmt und alle Beteiligten im Raum immer mehr so diese schrecklichen Schuppen von den Augen fallen. Und dann dreht sich der eine Nachbar zum anderen um und sagt, Dude, we ate dude. Das ist... Quasi ein Originalzitat aus der Situation, als die Nachbarn begreifen, was da passiert ist. Und diese Vorstellung, dass halt Menschen unfreiwillig zu Kannibalen werden, ist unfassbar fürchterlich. Aber das, was die Nachbarn da von Kelly Cochran erlebt haben, ist leider kein Einzelfall. Und was ich wirklich unfassbar verrückt fand, Ines, Du weißt ja wirklich nie, welcher Fall hier besprochen wird und ich versuche auch immer, dass du gar nichts davon mitbekommst. Und vor zwei, drei Tagen saß ich zu Hause, habe hier schon rumrecherchiert und mich eben auch damit befasst, dass es so aussieht, als wenn wirklich Kelly Cochran ihren Liebhaber, ihren Nachbarn quasi als Burgerfleisch oder als Grillfleisch am Ende untergejubelt hat, schickst du mir plötzlich einen YouTube-Link und du darfst jetzt gerne selber erzählen, was du mir da geschickt hast, ohne zu wissen, woran ich gerade sitze und was ich recherchiere. Ich habe ja ein Ding für ASMR und ich weiß, das hast du nicht. Mhm. Und ich habe mal geguckt,
1: ob es ASMR und True Crime gibt. Gib it. Und ähm, dann bin ich nach ein paar Videoklicks, wie das halt so üblich ist, auf einen Fall gestoßen und dachte mir so, oh, ich glaube, ich... Hör jetzt hier auf, weil das klingt sehr weird. Könnte sein, dass Lottie diesen Fall irgendwann mal besprechen möchte und hab dir deswegen äh, die WhatsApp geschickt und gefragt, ob, wenn ich mich recht erinnere, heißt der Typ Joe Metheny mhm. ähm, und habe halt gefragt, ob du ihn
0: kennst. Ich kannte den Namen erst nicht, aber dann ist mir wieder eingefallen, dass ich von dem Fall auf jeden Fall schon mal gehört habe, denn Joe Metheny hat in Maryland mindestens zwei, vielleicht auch zehn Menschen getötet, das weiß man nicht genau und er hat... Seine Opfer, es wird jetzt nochmal kurz explizit zerschnitten, hat ihr Fleisch als Burger verkauft. Er hat sich da an den Wochenenden nach seinen Taten so eine kleine Verkaufsstände aufgebaut und hat dort wirklich einfach nichts an den Kunden dieses Menschenfleisch verkauft. Und er meinte dazu später... Der menschliche Körpergeschmack war dem von Schweinefleisch sehr ähnlich. Wenn man es zusammenmischt, kann niemand den Unterschied feststellen. Und was ich bei dem auch so krank finde, seine Motive waren einfach nur einerseits irgendwie Rache an Menschen an sich, aber auch Nervenkitzel. Und er fand es einfach lustig, ahnungslose Kunden quasi zu Kannibalen zu machen, ohne dass sie das wissen. Und deswegen war es so verrückt, weil als du mir das geschickt hast, war ich so, boah, Ines, warum? Weißt du, weil Sonst hättest du das jetzt wahrscheinlich viel absurder gefunden, dass ich dir erzähle, nach all dem, was eh schon total krank und weird ist, dass diese Frau auch noch anscheinend versucht hat oder das auch wirklich geschafft hat, die Überreste ihres toten Liebhabers so in ihrer Nachbarschaft quasi zu verteilen. Und ich habe mich dann dementsprechend auch nochmal so ein bisschen mehr mit dem Thema befasst und dann habe ich auch gefunden, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, in Deutschland gab es auch schon mal zwei Fälle von Morden und eben unfreiwilligem Kannibalismus, zum Beispiel von 1918 bis 1921 hat Karl Großmann hier in Berlin mehr als zwei Dutzend Frauen getötet und auch, also er war halt Metzger und hat ihr Fleisch dann auf dem Schwarzmarkt verkauft. Und es gab auch noch einen anderen Metzger, nämlich in Hannover, Fritz Hamann, kennt man auch so vom Namen. Der hat wiederum junge Männer umgebracht und hat deren Überreste teilweise selbst gegessen und den Rest dann auch an unwissende Kunden in seiner Metzgerei verkauft. Ja, also... Am Ende gibt es eben nicht nur diese, diesen ganzen Wahnsinn rund um diese, um diese Dreiecksbeziehung und um den Blutpakt, sondern dann spielt auch noch Kannibalismus eine Rolle. Das kann man sich alles nicht ausdenken. Ob Cochrane das jetzt nun wirklich getan hat und ob sie auch diese anderen Taten wirklich sich schuldig gemacht hat, das kann man bis heute ihr nicht nachweisen. Im Mai 2017 ist sie auf jeden Fall wegen des Mordes an ihrem Liebhaber Chris Regan zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden und hat auch nochmal 65 weitere Jahre Gefängnis für den Mord an ihrem Ehemann Jason bekommen. Hast du eigentlich gerade überhaupt schon irgendwas dazu gesagt, dass, also zu dem ganzen kannibalen Dingen?
1: Nee, ich dachte mir einfach nur, ob jetzt so Mütter zu hören und sich denken, okay, meine Tochter schmeiße ich auf jeden Fall niemals aus der Wohnung raus. Wenn ich jetzt denke, komm, die verhält sich gerade scheiße oder die hat hier irgendwie mal gekifft oder so, äh, da passe ich jetzt aber 30 mal auf, dass ich die nicht einfach irgendwie kurz aus der Bude schmeiße, damit nicht das passiert. Also weil, du weißt, ich bin ja... Also mein Weg zu True Crime war ja auch so ganz viel dieses psychologische, dieses analytische, wie kommen Menschen dazu, dies und das zu begehen. Und du hast ja auch anfangs erzählt, dass diese Mutter ja eigentlich ein sehr herzlicher Mensch war und ähm, dass sie halt sehr früh angefangen hat, also Kelly jetzt sehr früh angefangen hat, Drogen zu konsumieren und Alkohol zu trinken. Aber ich sag mal so, mit 14, 15, ich komme auch aus dem Dorf, habe ich auch Alkopops äh, gesoffen und trotzdem hatte ich nie den Reiz nur annähernd das zu tun, was Kelly da verübt hat. Also ich frage mich halt, weil das so brutal, so teuflisch, so dämonisch, so so dark ist, ist sind es die Drogen? Also ich meine, wir wissen es beide nicht, weil wir nicht mal irgendwie was probiert haben oder so. Und ich sage jetzt auch nicht, jemand, der Koks gezogen hat, sagt, ja, ich hatte da auch irgendwie so Fantasien, die ähnlich waren. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Also die ist ja nicht nur einmal falsch abgebogen. Die ist, hat sich sehr oft verfahren ohne Navigationssystem. Und wo sind diese Stellen gewesen, dass die so, so krank und so verbittert und so eiskalt geworden ist.
0: Leider, glaube ich, gibt es manchmal auf diese Fragen keine Antworten. Ich erinnere mich gerade daran, dass ihre Mutter erzählt hat, dass es schon auch so, selbst bevor sie Drogen genommen hat, einfach immer schwierig mit ihr war. Irgendwas ja, aber war. schwierig sind wir alle. Nein, aber das ist ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen schwierig und schwierig. Also es gibt ja Leute, die einfach ein bisschen komisch sind in der Pubertät. Und es gibt halt Leute, bei denen du merkst, da stimmt irgendwas nicht. Und so war das scheinbar auch schon immer bei Kelly. Ähm, zumindest sagt das ihre Mutter. aus. Aber wir können hier heute äh, nicht zu 100 Prozent sagen, woran es am Ende gelegen hat. Was auf jeden Fall wirklich mit Sicherheit gesagt werden kann, diese Frau wird das Gefängnis nicht mehr ja, lebend aber verlassen.
1: auf gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall? Ja. Man weiß natürlich nicht, ob es nochmal irgendwelche Untersuchungen geben wird. Wahrscheinlich eher nicht, weil es gibt so, ein, so eine Art Deal dann am Ende doch noch zwischen äh, Kelly Cochran und der Staatsanwaltschaft. Sie hat sich halt einfach schuldig bekannt für den Mord an ihrem Mann, ohne dass man da jetzt noch groß ein Riesenverfahren drum gelegt hat. Das, dieses Verfahren ähm, hat sich halt eben eher um, um Chris Regan gedreht. Und sie hat deswegen jetzt den Vorteil, dass sie nicht mehr noch wegen irgendwelcher anderen äh, Delikte verklagt werden kann oder vor Gericht gezerrt werden kann. Ihr kann es aber auch scheißegal sein, weil sie wird eh, wie gesagt, für den Rest ihres Lebens und noch zweimal so lange ähm, da drin versauern und das natürlich auch zu Recht. Und eigentlich wäre das jetzt auch das bittere Ende bei all dem Wahnsinn und dem Leid und dem Blutpakt und den Leichen und dem kannibalismus barbecue aber es gibt in Sachen Liebe, zumindest für zwei Personen in dieser weirden und schrecklichen Geschichte, am Ende doch noch ein kleines Happy End. Jetzt sag nicht, die ist mit diesem Officer zusammengekommen. Ich zeig dir jetzt ein kleines Foto dazu. Und du sagst mal ganz kurz, was du denkst, wer diese beiden Menschen auf dem Foto sind. Ach, das ist die, ähm,
1: das ist die Lizzo, ne? Frizzo? Frizzo. Sorry, ich musste auch vorhin, ich habe irgendwie als Frizzo gesagt, das muss ich ganz oft an Lizzo, die Sängerin, mhm. denken. Also Frizzo und der andere Chief, die sind zusammengekommen durch diese Arbeit.
0: Das sind tatsächlich, du hast vollkommen recht, das sind Chief Laura Frizzo und Detective Jeremy Ogden. Und die haben sich wirklich einfach während der ganzen Ermittlungen und dann auch später während der Verhandlungen Angefangen zu daten, haben sich irgendwann ineinander verliebt und sind wirklich bis heute ein ganz glückliches Paar. Sie haben zwar noch nicht geheiratet, aber selbst wenn, und das haben sie dann auch erzählt in einem Interview, wird es bei den beiden definitiv keinen Blutpakt in der Hochzeitsnacht geben. Aber ich
1: weiß nicht, was ich davon halten soll, in so einer Extremsituation dann zueinander zu finden.
0: Ich finde es voll geil, weil also diese Laura Frizzo ist so krass. Ich habe, wenn du dir wirklich auch diese Doku anguckst, du feierst die einfach, du musst die feiern. Das ist so eine krasse Frau. Und der Typ, ich meine klar, seine Methoden fand ich jetzt teilweise vielleicht auch ein bisschen strange so. Aber am Ende sind die beiden einfach nur extrem gute Polizistin. Ja, fürs Happy
1: End äh, lassen wir das einfach so.
0: Und ich habe auch, ich fand das so schön, dass man bei all dem destruktiven Blick auf Liebe und Beziehungen und dass es alles so düster ist und irgendwie alle betrügen sich und bringen sich um und belügen sich und verfüttern sich auch noch am Ende gegenseitig an die Nachbarn so, werfen sich den anderen zum Fraß vor in emotionaler und körperlicher Hinsicht, dass man aber damit rausgehen kann, dass zwei Leute innerhalb dieses Wahnsinns irgendwie ihr Glück gefunden haben, und jetzt bis heute immer noch ja, einfach happy miteinander sind und sich hoffentlich nicht betrügen. Gegenseitig und auffressen. Und ja. gegenseitig auffressen und
1: abknallen. Aber die sehen wirklich aus wie gecastet. Mhm. Also das sieht aus, als ob das so ein Foto ist von einer <lacht> Serie, wo die zwei irgendwie von extrem guten Casting-DirectorInnen zusammengefunden haben, laut Script. Und das ist schön. Also ich hoffe, die sind
0: auch immer noch zusammen. Ja, die sind noch zusammen und ich hoffe, sie werden es auch immer bleiben. Und irgendwie ist das die schönere Art, aus diesem Fall rauszugehen, als sich mit dieser fürchterlichen Kelly Cochran, dass sie am Ende nicht die Hauptrolle spielt, sondern die zwei Leute, die sie zur Strecke gebracht haben, ihr Glück an diesem dunklen Ort gefunden haben. Mhm. Ja.
1: Ja, danke, Lotti. Also. <lacht> du wolltest eine Beziehungstat. Jetzt ich passt eine Beziehungstat. Null. Ja, also, gut. über diesen Fall. Ähm, aber? Nix, aber. Gut. Ich danke dir und auch, dass du <lacht> dieses Ende gefunden hast. Also, ich würde das gerne so stehen lassen.
0: Ja, das war die heutige Folge Weird Crimes. Ihr könnt euch natürlich wie immer alle Fotos und auch am Ende das Happy End-Foto. Und das lohnt sich. Ja, wirklich. Von Laura Frizzo und Jeremy Ogden Hand in Hand anschauen auf Weird Crimes Podcast bei Instagram. Bitte abonniert diesen Kanal. Pass auf dich auf. Du auch. Und bis ganz bald und keine Barbecues von fremden Menschen. Ich bin eh Annen. vegan. Ja, du, ich, ich sag's auch oft, die Leute da Ach draußen, so. nicht von fremden Leuten Barbecues annehmen. Okay. Einfach nein sagen.
1: Ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.